0: Ya. <risa> ¿Y esa música? Ya, no, lo que pasa es que está ahí apagándole la, la música, apagando la luz al niño para que se duerma Ah, pero muy bien dormido.
1: Entonces ahora que se durmió, ya para que ahí, <risa> para qué seguir so haciendo sonar la música
0: Siendo las 22 con 33 del domingo 24 de enero de 2021 Comienza día en que, que Cristian Ramírez está de cumpleaños a todo esto Mira, mira, me preguntaron si quería tratando. elegir una película en especial, y en realidad estoy honrado, man, de que sea Malcroc, este ladrillazo, man, de Christy Puyu.
1: Este camote,
0: güey Me hubiera visto en la tarde cabeceando, weón.
1: Eh, a ver Pero, si eh, la te hizo
0: sufrir ¿Para qué? Grave? No, pero que, es que no me hizo sufrir Pero es que yo, a ver Yo soy defensor de dos ideas básicas, cuando te enfrentas a estos ladrillos Primero que nada no es obligación entenderlo todo a la primera, que es algo que discutíamos a propósito de Tenet. Exacto. Y lo sé ¿por qué, por qué ¿por qué no? Si los que quieren entender todo a la primera, ¿no? son los buenos que ven las películas de Marvel, ¿no? que están hechas para que la gente intente entenderlo todo. En fin. No voy a aceptar el comentario, pero es que bueno, comparado con esta otra weada, digamos. En la que se entiende poco y nada a veces. Bueno, lo segundo es algo que defendía Raúl Ruiz güey. defendía el derecho güey, a cerrar los ojos en una película Qué tanta weá o sea Ruiz decía que eh,
1: ¿Qué, qué, ¿qué quiere decir eso Raúl?
0: no que, que en el fondo el si te pegáis una cabecea no es un gran pecado tampoco la película ¿Qué? continúa en tu cabeza y continúa ahí frente a ti además era cosa de cambiar la posición y descabecearse, bueno, y bueno, te confieso que eh, tuve que repetir algunos pedazos cuando, cuando se me iba la onda. para bueno, tú la viste dos veces, creo, ¿no? Sí. ¡Oh! es como Quintín, ¿no? Sí,
1: no, la vi, lo que pasa es que la, yo la disfruté mucho la primera vez, pero también hay, hay... La sensación está de que, como es una película, principalmente es un conjunto de diálogos, en la que por lo, uno está preocupado de los argumentos presentados, del giro que toma la conversación y de las ideas expuestas. Eh, está claro, uno se centra en eso, entonces dice: Ah, bueno, pero me pierdo el contorno. ¿cachai? Me pierdo el movimiento de cámara, me pierdo las inflexiones de los actores. Es que no, me, no es que me las pierda, pero le,
0: un... uno las quiere volver a fijar en la cabeza.
1: O sea, quieres, quieres fijarte en otras cosas. A la hora, eh, también, también te gustaría ver la película fijándote en lo demás. O sea, que esta película, insisto, está monopolizada por el discurso, por los discursos.
0: A ver, eh, Cristi Puyú de alguna manera había amenazado con esto hace rato. O sea, si uno mira Sierra Nevada, una película que comentamos, sí, eh, en un podcast dedicado a la primera parte de su carrera, eran tres películas, ¿cierto? Claro,
1: hicimos eh, Lazarescu, Aurora, y Sierra Nevada
0: claro eh, Sierra Nevada prefiguraba esta o sea, Sierra Nevada era una película que estaba prácticamente ambientada en un solo lugar en un lugar muy estrecho estaba filmada en 235 1 para cagarla más o sea, de, y, y, y a ratos tú sientes que el, el, el propio director está jugando con esta idea de de, de hacerte una broma finalmente o sea una película que está filmada al interior de un departamento no puede estar o no debería estar en treinta y y y mismo no. y, y lo, o sea, sí no digamos pero como que la lógica indica que no no pero es que
1: depende de qué es lo que quiere Entonces, claro si el, yo no yo no yo la película para mí no, no yo diría que es una, una broma lo que quiere es lograr yo creo lo mismo que lograba Pontitú Janepi con Aúl que es que tú conozcas ese departamento como la palma de tu mano que que es, lo que
0: quiere es, es lograr una familiarización absoluta tuya con ese entorno. Pero también hay cierta ironía de, de parte de estos bueno, o sea, En el caso de Haneke, no, pero, pero en, el, en el caso de, de Puyu, sí. Y aquí en, Malpro, en Malmcrop también se nota cuando hay un momento, en diversos momentos, ¿no? cuando, cuando hay un momento en que eh, a uno de los personajes se le interrumpe y le dice: Oye, pero, pero mira, con este ruido que hubo acá, el con este ruido que hubo acá en la casa, perdí un poco el hilo, podrían repetirlo y lo repite literalmente. ¿Está ¿Sí? O el instante en que le piden al dueño de casa que explique una historia y le dicen ¡Oh, pero es que va a ser muy largo! ¡Muy largo de explicar! O sea, muy largo de explicar al interior de una película de 200 minutos que me aspen. O sea, donde hay tiempo para todo en... en, en en teoría, pero incluso en una película como esa, no hay tiempo para escuchar lo que este viejo tiene que decir. O
1: sea, el, de hecho también la misma película termina cuando viene una, una parte que promete ser muy interesante en la discusión. Claro. En el fondo, cuando viene, que parecíamos llegar a, llegar al centro de algo, la película termina. Sí. A ver, eh, Malmcrock fue una película que se
0: estrenó en el Festival de Berlín en una muestra de cine de vanguardia el año pasado, en estas mismas fechas. En realidad, un poquito más avanzado, febrero. Berlín fue el último festival. Eh, el, último, el último festival presencial, el último festival. Eh, no, con, con, eh, del orden antiguo, por ponerle un nombre. Y y que se, llevó, que se llevó a cabo sin tantas restricciones porque Venecia de hecho se llevó a cabo en forma presencial también pero con una buena cantidad de restricciones de por medio sí, sí. ahora se supone que Canes va a volver pero en junio o julio por ahí están estimando porque ellos dicen este año hay funciones presenciales en Canes sí o sí eso ya lo dijeron Van a, ahí van a ver cómo lo hacen y, 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 bueno, y cómo revierten el, el cómo revierten al, a un palé que, que en estos días está funcionando como centro vacunatorio. Y ahora, no, no deja de ser interesante que Malcroft, del cual yo me enteré por un comentario desfavorable en el Hollywood Reporter, porque esos tipos en general critican todo, digamos. Eh, y, y del que yo no tenía noticias de que Puyu estuviera filmándolo. Es una película bastante van ¿no? y casi predictiva de un montón de cosas que se vivieron el año pasado. Y al mismo tiempo, es una película que no puede estar menos preocupada en, en apariencia por la actualidad, pocos. Entonces, eh, es un caso complejo. Mira, hay un montón de películas donde se conversa. Y, lo, y hay varias que hemos comentado acá y, y en el fondo, no sé, pues le tenemos un mote incluso a este tipo de películas. ¿Ah, sí? Sí, pues, no, 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 pero es un, mote inventado, es un mote inventado por Chancho Cero, ciclo de cine franco prusiano Ah, no, es que
1: el cine franco yo creo que abarca más cosas. Sí, ¿no? claro. solamente la gente hablando.
0: Pero, pero esto pero esto es claramente cine franco prusiano. Sí. Sí. Qué?
1: Fíjate que no se me ocurrió hablar así mientras la veía porque, en realidad, dentro de la concepción de Chancho César, el cine franco prusiano es esencialmente aburrido. Es decir, es un hombre mirando, por ejemplo, ejemplo que ponían una película de 1420 minutos, que está de un hombre relacionado con una mosca. Claro, al cambio aquí, para mí la película me entretuvo mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son diálogos, y, diálogos, y no son diálogos baladíes, son diálogos filosóficos. Son, esto, esto, es la,
0: esto está en la tradición de, bueno, empezando por Platón. Exactamente, eso te iba a decir. el por no sé, Seneca, después yo creo que el, el otro referente importante, aunque
1: no he mencionado, es la Veladas, Las Veladas de sí Y finalmente, La Fuente Directa, que son los libros de Solomov, se llama este, es el filósofo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque mal creo que está basado en unos diálogos, de, directamente está basado en los diálogos de un filósofo ruso, apellido Solio Mof, si mal no recuerdo. Y, que no hemos leído, hacemos el al tiro, y también intentamos,
0: eh, intentamos buscarlo y no lo logramos. De, está, es
1: hija de otra película, del mismo Puyo, que se llama Tres ejercicios de interpretación, donde, en el, el fondo lo que hacía era sentar a los actores en una mesa y a recitar distintos textos entre los cuales creo que estaban estos diálogos, o eran solamente estos mismos. Entonces, aquí lo que hizo Cuyo fue dar un paso más allá. Uh -huh. Y no hacer no un ejercicio de interpretación, sino hacer fondo una película con todas las de la ley, con, eh, con los diálogos que le, parecieron, que le parecían más fecundos, digamos que en términos intelectuales y también que permitían el. No sé si el lucimiento, Pero sí el despliegue, el, el, el despliegue actoral del, del fondo del, del, de, de los distintos matices, los distintos registros, que estáis Dentro de. Eh, personajes sumamente determinados por su época pero al mismo tiempo muy poco individualizados, en términos, en términos biográficos o sea, son, eh, son personajes que, en cierto sentido bastante arquetípicos sí entonces, a ver, ¿qué tenemos acá? para pa hablar de la estructura de la película El, la película tiene son seis actos, por decirlo así o
0: diría ¿sí movimiento?
1: claro, seis movimientos claro, seis diálogos cada uno de ellos eh, tiene el nombre de uno de los cinco aristócratas que conversan, son pues cinco los más más el, Más Isván, que vendría a ser el, el mayordomo.
0: Digamos, claro. El jefe de la ¿A quién tenemos acá? Tenemos a Nicolai, que es el dueño de casa. Claro. Tenemos a su esposa, Olga. Tenemos. Pareja, pareja mala venida. Eh, ya vamos a hablar de eso. No porque no porque esta es una, es, una, es, una, es una película acerca de un quiebre también. Eh, está un diplomático franco-ruso que está invitado a la casa, que es Eduard eh, que, 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 que de alguna forma es el personaje que posee el Diabolus en su interior y eh, está también eh, ¿cómo, se la, ¿cómo se llaman las otras dos señoras?
1: Y, y, una es Ingrida, que Ingrida sí. es, son, los cuadros, estos cuadros son rusos entonces en realidad Eduard tiene, tiene nombre tiene nombre francés, pero, él, pero era, ruso. Él, él es ruso. Él es un ruso que ha pasado mucho tiempo en Francia, por lo tanto está completamente francesado. Claro. Eh, la pareja de la, la pareja dueños de casa son rusos. Ingrida también es rusa. Y está la quinta invitada, la, que una, una aristócrata llamada Madeleine, que es francesa.
0: Sí.
1: Por lo que podemos deducir de ahí. Y ellos son los cinco, son los cinco personajes digamos, que se repiten en los diálogos. Además, hay un hay, hay un general o una, una persona de alto, de alto rango militar que está enfermo, al cual se, se le cuida, digamos, y, y los cuidados de, de esta persona, de este personaje. El coronel. Es un coronel que creo que es, no sé qué relación tiene, puede ser que sea el papá de Olga, por
0: ejemplo. No es, Sí, es el suegro de Nicolai, sí, claramente, porque uno uno empieza a deducir por la decoración de la casa que él es el dueño de la casa. Porque está repleto de. Está repleto de, de uniformes de distinta gradación, mosquetes que están pegados en las paredes, cuadros de militares, etc. Entonces, eh, el, el coronel es el dueño de la casa, de la Dacha. Que todo esto no está en Rusia, el, no está en la Rusia que uno, que uno tiende a relacionar con estas historias medias tolstoyanas o dostoyevskianas. Esto está en Transilvania.
1: Eh, sí, bueno esto, esto bueno aparte de esto, estos seis actos hay fondo hay dos planos que, que uno está al principio de eh, que está antes del primer acto el otro está justo después del, del fin del tercer acto que son planos exteriores donde todo lo demás transcurre dentro de la casa el primer plano exterior es puta, es, es una es nieve un, un, grita, una niña está corriendo y alguien le grita a la niña que vuelva a la casa un gran paneo un gran paneo hacia la derecha hacia la izquierda donde vemos este bosque llegamos a una casa uno porque efectivamente por la por lo que ha visto de películas rumanas, antiguamente, eh, romanas y húngaras, que si tú ves la casa esa casa señora esa casa señora no es rusa Entonces, claramente es rusa es romana o es húngara sí. y en el momento que viene el paneo por el otro lado de la, por el otro lado de la cámara digamos, este, por el lado izquierdo aparece un aparece un pastor con un montón de ovejas en un movimiento calcado digamos, de de esos que nosotros eh, destacamos y conversamos sobre Niclos Llanzo, este es cuando hablamos del blanco y el rojo ya, el... aquí yo vi la, la conexión me parece que es directa digamos, y también está puesta en la, en uno en el primero de los diálogos que también el espacio se trata de esa manera es el único diálogo en que el espacio se trata así sí. y, eh, y, la, y, el, y bueno, lo que pasa después en el interludio entre el tercer y el cuarto acto lo vamos a conversar después porque también tiene una significación bastante extraña
0: sí, sí no, eso, no eso, después. eso hay que hablarlo después, ahora, a ver, en el marco del cine europeo, Malmcrock viene a estar situada en películas que evidentemente son muy conversadas y en películas de larga duración. El, las, las conversaciones en el cine, las conversaciones en el cine, por lo general suelen estar asociados a obras teatrales ahora obras oh, que se abren eh, que, eh, donde no sé donde el escenario está donde el escenario está reemplazado por algún set o por un conjunto de exteriores y, y donde donde la conversación está sazonada con acción sin embargo hay algunos cineastas que en vez de en vez de ocuparse solo de eso le han puesto mucho color con los diálogos y han hecho de este han hecho de este subgénero eh, algo más desafiante yo pienso por ejemplo, de inmediato pienso en Gertrude de Dreyer que es una película que está ludíaca también eh, en segundo lugar uno piensa uno puede pensar también en algunos filmes de Romer sobre todo estas películas de Romer que eh, los gringos les echan tallas por ser astringentes. Digamos, no sé, el, 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 el mejor chiste al respecto es el que tira a Arthur Penn en Night, en Night Moves. Que fu fuimos a ver una película de Romero, dice Jim Hackman, y, y el tipo de inmediato se contesta a sí mismo y dice fue como ir a ver pintura secarse en una pared. Pupa. Y <ríe> puta. Sin embargo, sin embargo, el fantasma de Bergman, el fantasma de Tarkovsky está presente acá y está presente el fantasma de alguien que nunca hemos comentado todo, que, que, que todavía no ha aparecido en este podcast, que es Hans-Jürgen Sieberberg. Porque Sieberberg es, un, es, es claramente un franco-prusiano. La película más corta de Sieberberg dura cuatro horas. ponte Hitler, una, una historia de Alemania Dura 7 horas. Parsifal, creo que es la película más corta de Cyberber. Imagínate. Y es, y, y es eterno. Y es eterno, esa la viste, ¿pues? Sí, yo la vi. Y se hace eterno. Entonces, el... es más, Cyberber dejó de hacer películas normales y de hace un tiempo a esta, de un tiempo a esta parte, él filma sí. monólogos con su esposa. Y esta señora habla nomás. Y eso es lo que está filmado. Entonces, el Ciberberg tiene una confianza desmedida en la palabra hablada. Ahora, eh, ¿qué es lo que pasa con Ciberberg y con estos otros cineastas? Es que cada vez que los personajes abren la boca en el fondo, lo que van a decir no es baladí, no está, no está eh, predicado o dedicado a una acción determinada. La palabra en el fondo importa por lo articulada que es, por el sentido que tiene, y es porque la palabra mueve la acción.
1: Sí, bueno, eso también se puede aplicar a. ¿Cómo se llama esto? A los a lo Straub.
0: También. No, por...
1: tan, no tanto la biografía de Bach, digamos que eso hay, hay, hay una locución en off, sino, pero sí en aquellas. Sí, sí. en, aquella, en aquellas obras en que efectivamente la. Lo que se conversa, lo que se declama, es lo que ocurre. Vamos, la acción no tiene que ver con lo físico, vamos, con, lo, con que alguien alguien haga algo.
0: Claro, Vilce debe estar pensando acá en, eh, específicamente en la, la nube de la resistencia, que es la transcripción eh, de los diálogos con Leucó de César Epavese.
1: Sí, y no, que... en otras horas es que uno ha visto, la misma claro. chichilla, los comunistas, bueno, claro. todo pasa por lo que se dice.
0: Exactamente. O sea,
1: bueno, llegar al extremo
0: de haber filmado América de Kafka en un bosque y la gente no se mueve en el bosque bueno
1: ahora claro, pero ahí pero claro, ahí es igual a otro gesto porque los gestos ahí a veces la palabra o la gente declamando, hablando, está puesta en lugares está ahí inusuales está puesta en lugares inusuales donde la combinación entre el lugar la fotografía, la declamación te sumo un, te sumo a algo por decirlo así extra cinematográfico en cambio acá o sea a fondo que el, 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 el ejercicio digamos del mensaje está ahí y está en, en este entorno aparentemente vamos a decir que se antepone que pero que se contrapone a lo que se dice pero que sí el no es necesariamente el entorno natural para ese tipo digamos de de, de exclamación y declamación aquí en cambio está todo puesto donde tendría que estar puesto ¿cata? aparentemente, es decir, las conversaciones que tenemos de estos, de estos cinco aristócratas, muy instruidos eh, efectivamente se están dando donde tienen que darse, ¿cata? en un palacio decorado como tiene que estar decorado con, con la luz de tonos pastel ¿cata? ¿cata? ¿y? que está hecha para en el fondo eh, desensualizar las cosas el el entorno en ese sentido, la, el entorno no está puesto para sumarlo, para sumarle significados a lo que se expone. Entonces, al menos no, en, no, no evidentemente, no, no en un plano tan evidente. Lo que sí el, lo que sí habría que agregar es el tema de los idiomas.
0: Sí, ya, ahora.
1: Esto, también, esto también es importante, porque mucho, en, en muchas de, esta, de, esta de estas películas que estamos hablando, donde mm -hmm. se chacha, chacharea harto, siempre se habla en un puro idioma. ¿Por qué? Porque el idioma, qué sé yo. Aquí es muy importante, pero muy importante la división del trabajo que se hace entre los cuatro idiomas que se hablan en la película.
0: Exactamente.
1: Ya. Que, que tenemos, que tenemos, ah, claro, cuatro rusos y una francesa eh, y, y servidumbre. Digamos. Los, digamos, los cuatro rusos cuando hablan de cosas eh, relativamente domésticas hablan en ruso, pero muy poco.
0: Eh, en menos de un 5%.
1: El menos un 5%. Cuando se están en estos debates intelectuales acerca del destino de Europa, de la civilización y lo que significa el cristianismo y la paz perpetua y bla bla bla, de todo eso se habla en francés
0: porque ahora, es
1: en la lengua culta.
0: Ahora, eso o sea, no, es tan, no es tan casual, no es tan casual de escuchar a ruso hablando un 90% de la película en francés. No, que así era. Porque sí era exacto. O sea, sí, en, en, la, en la guerra y la paz, esos personajes. Que Tolstoy escribía en ruso, en realidad estaban hablando
1: francés. Sí, pues, y, en, y en Eugenio Néguin, que ¿cachai? ¿sí? Era como, como, como gran cosa, ¿cachai? ¿sí? Las la jovencitas la jovencita aristócratas bailaban una danza rusa a fondo como para entretenerse, ¿cachai? ¿sí? Porque en realidad todo lo demás, era, todo, todas las otras, el consumo cultural era francés.
0: Ya vamos a explicar Pero, por qué. El... Por, 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 por esa relación que existe entre. Entre estas dos naciones. Ahora,
1: Bueno, en, en rigor, el, el, no, yo creo que la explicación es, como en toda autocracia, la explicación tiene que ver con los caprichos del de autócrata. En este caso fue Catalina la Grande, que fue la que estaba obsesionada con la cultura francesa, siendo ella alemana, es lo muy notable, era? era alemana de origen, por razones familiares bien complejas, terminó siendo Sarina de Rusia, pero siendo ella, siendo ella alemana, Sarina de Rusia, ella tenía una fascinación total por los franceses.
0: Ahora, pero más allá de Entonces, eso... Por lo que
1: tengo entendido... El afrancesamiento de la corte, digamos, de la vida intelectual, digamos, de, la, de la clase alta, empieza con ella, en el siglo XVIII.
0: Bueno, pero en paralelo cabe hablar del enrusamiento de los franceses, que es paulatino, y es profundo también. O sea, la conexión que existe entre los franceses y los rusos es grande. No es casual, de hecho, que alguna parte importante de la obra de Chris Marker esté volcada en la Unión Soviética.
1: Sí, bueno, es que también está, está, hay un factor ideológico también.
0: Hay un factor hay, hay un factor ideológico también, pero que está precedido de conexiones culturales.
1: Sí, hay conexiones culturales amplias Pero claro, el hecho de que la intelectualidad eh, de izquierda, digamos que está efectivamente, tenía una deuda digamos está, con, el, eh, con la Unión Soviética y básicamente con la nación más importante que, que vendría a ser Rusia. Pero también está todo lo que hicieron los vales rusos y, y bla, 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 bla digamos, y que, que efectivamente los fascinó y les colonizó la cabeza por un buen tiempo sí. ahora, estamos hablando de que se hablaba en ruso, se hablaba en francés interesantemente, los dueños de casa cuando hablaban con la servidumbre lo hablaban en alemán ya, daban las órdenes al a, a los, a los servidumbre en alemán y la servidumbre cuando hablaba entre sí, hablaba en húngaro ya, eh, esto ¿por qué? bueno, básicamente porque Transilvania eh, Mancro, que estoy este, este, Parece que era un pueblo que queda en Transilvania, cerca del cual se encuentra, digamos, en la Casa Señorial donde transcurre esta película. Eh, Transilvania, en aquel entonces, era parte del Imperio Austrohúngaro. Y, y la Transilvania, en rigor, era húngara. O sea, en realidad, Transilvania eh, la, la perdió, la, la perdieron los húngaros después de la Primera Guerra Mundial. Mm. Entonces, y, y además se ha, Y bueno, entonces la película efectivamente transcurre en territorio rumano en territorio actualmente rumano, pero en un momento en que este país, ese territorio pertenecía a un imperio y donde la población era mayoritariamente también de otro país, era húngara. El, es bien interesante también el hecho de que la, tú, te, tú te enteras de que esto está en Transilvania, bueno, porque por la gente, los europeos que saben que, o algunos saben que más con que en Transilvania, pero también por una escena súper a pito de Nada, digamos, que esté, donde le explican, donde el marido le explica a, a la esposa eh, cómo puede viajar desde donde está a Königsberg. Entonces le empieza a dar dos rutas posibles.
0: Claro.
1: Entonces, yo la forma de, de enterarme de que eso era Transilvania era precisamente a través de la ruta. Entonces dijo, ya, parte acá, 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 o puede llegar por acá, por acá, por acá. Entonces la único, el único punto desde el cual tú puedes tomar esas dos rutas para llegar a Königsberg era precisamente la Transilvania. Territorio rumano, actualmente, digamos, y por eso la película transcurre ahí, pero que en aquel entonces no era Rumania, donde no se habla rumano y donde la palabra Rumania no se menciona nunca. Nunca. O sea, el país, digamos, de, de, el país de origen de esta película, que transcurre en territorio rumano, sin embargo, nunca menciona la
0: palabra Rumania. Claro, un efecto medio similar al que se produce en Aferin, otra película rumana, pero que transcurre claro. mucho antes, casi un siglo antes.
1: Transcurre casi un siglo antes Y cuando, claro, eso era Esto transcurría en Valaquia ¿no? Sí No me acuerdo, claro sí. pero no. era, era, era la parte rumania, la parte del sur Transilvania hasta el norte, de eso y Pero claro, esto era dependiente del imperio turco
0: Exacto o sea, Y de hecho de hecho la eh, Las costumbres Las ropas eh, La institución del boyardo Y todo ese tipo de cosas que uno observa ahí eh, más que ruso, semeja algo, semeja algo turco. O sea, el, el, puede ser
1: que la institución de, del, del, del señor feudal, digamos que puede ser que sí, que sea una institución eh, tradicional eslava, o bueno, en realidad los rumanos no son eslavos, que está ahí no. Exactamente, eh, pero sí, las ropas eran ropas de turco. Efectivamente, la aristocracia, los señores feudales ya habían adquirido costumbres, eh, costumbres turcas. ¿Sí? El, ahora esta película entonces, el, el tema el, y esto para mí que, que
0: bueno. ah tengo una pregunta, tengo una pregunta antes ¿Cuándo ya. exactamente transcurre Malmcro? porque eso es algo que quise forzarme a entender primero y después ya. me puse a mirar ¿Cachai? pero pero la película no la película no lo suelta la película no lo suelta de una manera de, de una manera eh, explícita hay referencias, por ejemplo, al inicio de la Guerra de los Boers. Sí. sí. Hay referencia, Hay referencia a, a, a alzar Alejandro II. Sí. Entonces uno dice, ah, hay referencia a los felices en 1870, como dice...
1: Como dice claro, pero que, y... pero que han pasado hace mucho tiempo. Es decir, Exacto. Cuando los personajes mayores de... No, yo creo que esto es el cambio de siglo
0: yo estaba pensando ya. precisamente en eso, que esto es antes de la guerra ruso y japonesa.
1: O sea, es antes de eso, antes, antes del domingo sangriento de todas maneras, del
0: 1905.
1: Sí. O sea, a, antes que eso. ¿Por qué? Porque el porque bueno, en realidad, ¿de qué es lo que se está hablando? Y podemos entrar un poco ya al contenido de los diálogos. Ah. El, el primer diálogo, que es el diálogo, yo creo que el más extenso de la película, eh, trata sobre eh, tiene una posición súper clara eh, donde que el, el, el nombre tiene el nombre de Ingrida que una que la, que la señora una señora rusa es la mayor de, de, todo, de toda esta partida la esposa de un general la, la señora llamada que es la esposa de un general que claro que cuenta el que, que el fondo está horrorizada por eh, la tendencia la, la creciente tendencia al pacifismo y por lo tanto, la denigración consciente del oficio militar y de la guerra como hecho en sí mismo. Claro. ¿Ya? Y, la, y, el, y el fondo del principio de la guerra justa y la necesidad de combatir el mal y el, y el, el honor, digamos, que se merecen quienes tienen que ejercer ese oficio, que son los militares, siendo ella esposa de un general. Entonces, bueno, no vamos a contar la película, no vamos a contar. Eh, ella cuenta una anécdota de guerra de su marido, una cuestión bien feroz una, en la guerra contra los turcos.
0: Mira, eso lo podríamos contar, los... pero, pero a mí lo que me. O sea, lo, lo que uno. Lo que uno en general debiera rescatar de estos diálogos, aparte de lo culteranos que son, de, de, de lo conviviales también, y, y de lo agónicos, es decir, que los personajes continuamente están enfrentados uno uno contra el otro.
1: Claro, pero es interesante también darse cuenta que esta, que, que esta agonía no es una agonía pasional. No. donde Y que en realidad, y aquí, aquí empiezan la, la, las capas. Entonces, cuando digo pasional, no es que necesariamente la gente crea lo que está argumentando. A veces sí. Los otros le llevan la contra, pero no porque crean exactamente lo contrario, sino que por el gusto de conversar. Sí. Por el gusto. Bueno, y también uno puede decir por el entretenimiento. Ya, Uno podría incluso hacer la, la lectura ya más cínica, de respecto de que en realidad todos estos diálogos que estamos viendo es un gran combate contra el aburrimiento y contra un vacío. Ya, el, y que además ese, eh, se da, es que en ese sentido además, ¿eh? no, te ya. no, dale nomás no, no, no dale tú no. No, es el, entonces tenías es que tenía estos diálogos que están hechos para por una parte, combatir el vacío ¿está? combatir el aburrimiento, combatir la nada combatir el el ponerte a pensar cosas realmente peligrosas tal vez eh, por un lado y al mismo tiempo que todo esto se dé en espacios cerrados que que, en que este espacio cerrado pareciera ser un refugio, un refugio respecto de un afuera al cual también se le tiene miedo ¿ya? y ahí efectivamente la conexión con Tarkovsky en lo que, tiene, en lo que es el sacrificio o sea, uno se acuerda de inmediato de la, del fondo de la lógica de esta casa donde están todos conversando que si en esta casa puede ser un infierno por, la, por, las cosas que, por las cosas que se dicen por las relaciones que hay entre los personajes y sin embargo están mejor adentro que afuera porque afuera está la amenaza de la guerra nuclear aquí la amenaza que está afuera no te la dicen, pero nosotros la sabemos porque por, imagino por un principio de autoselección es decir, quien ve de esta película más o menos sabe historia ¿no? y, y tiene una idea digamos, de lo que pasó después de, eh, de, después del periodo que estos personajes se sentaban tan cómodamente a conversar sobre el destino de Europa, sí. que digámoslo el hecho de que hay, estén todos estos idiomas presentes y el mismo tema de los diálogos cuando los vamos enumerando los vamos a ir contando digamos someramente para no dar la lata pero el fondo aquí lo que se está discutiendo es para dónde va Europa Entonces, y, y porque y hablo de Europa porque, y, y, y Europa porque estas personas si bien son rusos pero son rusos que hablan en francés que saben lo que pasa en Alemania están preocupados por lo que ocurre en Inglaterra eh, tienen en su cabeza ¿está ahí? y es una y es una, <ríe> una discusión muy divertida respecto a si son europeos o no que parece, llega a parecer absurda, digamos y ahí está la ironía que decía Ram. porque efectivamente eh, están hablando en francés, son rusos, están ahí, ya están completamente europeizados, piensan, quieren ser Europa, piensan como Europa, y están efectivamente preocupados por los temas de Europa. Y uno de ellos, y el que y el que abarca la. el que abarca al menos los dos los tres primeros diálogos, en el fondo es el tema de la posibilidad de la paz perpetua uh -huh. dentro de Europa. Y, que, y... Y, y como precondición de eso que está ahí, o más que como precondición como línea paralela put, el pacifismo de Tolstoy que tampoco nunca lo nombra no. nunca se nombra Tolstoy pero es el
0: otro gran fantasma que hay detrás
1: pero, o sea, está aquí está el fantasma de Tolstoy está el fantasma de Kant está el fantasma de Nietzsche en este... cuando llegamos ¿Sí? al, tema, al tema del anticristo por lo menos No, imán. además
0: además está el fantasma de Proust y el fantasma de Thomas Mann y el de Kafka también
1: y por supuesto el fantasma del de
0: no. El a ver, mira, pasa que cuando pasa que además estos diálogos están organizados con una cierta unidad de tiempo temporo espacial, no solo están adentro de la casa, sino que esto transcurre en un solo día y el diálogo acerca de la paz y acerca de las buenas intenciones. El diálogo acerca como de la. Um, del de, el diálogo en torno a Idrina, que es que, que acerca del prevalecer, eh, el prevalecer de lo, del, del buen sentido y de, y de, y de, y de y ciertos rasgos humanitarios, versus la brutalidad, la guerra, la natural agresividad, eso se produce antes del almuerzo. Estos personajes, estos personajes ya desayunaron. Seguramente seguramente discutieron de algunas banalidades al desayuno. Y ahora en la preparación al almuerzo, está su, eh, eh, la película los recibe los recibe en, en plena discusión eh, respecto de... Eh, a ver, pasan, pasan varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, es que eh, se, alude, se alude a la a la verdadera posibilidad de actuar en forma civil y, y de, ir, eh, de ir dejando atrás el fantasma de, eh, de la agresividad o de la guerra permanente o de la justicia de esta guerra entonces algunos de estos personajes en particular Hidrina que, que es la protagonista de este Ingrida. diálogo Ingrida, perdón que es la protagonista de este diálogo de una forma en que no vuelve a hacerlo más de hecho eh, ella defiende la postura pragmática y la postura pragmática es la de la represión de las fuerzas de la entropía
1: y... en realidad yo creo que, ella, lo, de ella, lo, de, yo creo que lo de ella más que pragmático es, es muy idealista en el sentido de que no idealista en el sentido kantiano respecto no. a que la guerra no puede existir no. sino que idealista en el sentido de que la guerra... Eh, hay guerra justa y la guerra justa tiene que hacerse ¿tay? y no hay, no hay honor más grande que realizar esa guerra justa por eso es que eh, dentro, del, eso, dentro del calendario del santoral ortodoxo ruso que es lo que ella alude eh, que es un primer argumento que, 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 su argumento que tiene que ver con naturalmente que el reconocimiento hacia la necesidad de esa guerra de esa guerra justa Ah. Y, es una, una, y eso es reconocido porque, qué, por qué, por, más más que, no porque como causa, sino que cuál es la evidencia de que existe ese reconocimiento, es que, la, es que las personas reconocen como santas, que te consideran como santa la iglesia considera como santa en buena medida, o a sacerdotes o a gente muy devota, o a soldados,
0: a príncipes. Que dice. pelearon
1: príncipes y soldados, prín, príncipes, claro, muchos de ellos por gesta, por. Por tener, por tener el poder y, con, y manejar ejércitos para pelear el nombre de la palabra.
0: Claro, uno piensa de inmediato en Alexander Nevsky, por ejemplo. Claro. Y en, en, en ese perfil, en el perfil, de, en el perfil del SID, en el perfil del príncipe caballero que de alguna manera te defiende de la barbarie, o que mantiene claro, la barbarie aunque, a raya.
1: Aunque en realidad Alexander Nevsky te defendía de... De, caball de, de caballeros también cristianos sí entonces, claro que están sí pensando en aquellos que pelean contra los contra los que conquistaron contra los mongoles que, puta, los que, que conquistaron Siberia que está ahí en el fondo los que conquistaron y cristianizaron que ahí, en la medida que pudieron puta, todo lo que fue el, el territorio ruso pero bueno para pa el caso es lo mismo digamos. entonces la, es un diálogo donde esa esa postura esa postura choca de frente con la postura de la dueña de casa. Olga, Olga. Que ella Olga, que es una mujer muy joven, bastante bonita. Él, y, que, que, y a mí me gustó mucho la, la mirada como está actuado su personaje. Porque la, la actriz eh, logra la, la, mirada de, la mirada de una persona que a veces dentro de su, su propia argumentación es muy radical, que a veces la, la lleva a caer, a caer en callejón sin salida. Y que, y, que sin, y que responde a ese acorralamiento permanente que ella misma se genera por la radicalidad de sus ideas y porque a veces, a veces por la falta de sutileza para defenderla y que sin embargo responde hacia afuera con una mirada que no vamos a decir que la mirada de un fanático pero es la mirada de alguien muy convencido y de muy convencido de lo que cree eh, y pute, y pute, es difícil expresar esto en palabras pero claro, es, es la mirada de quien, quien quiere y quien pretende estar más allá de lo que está discutiendo, desde cierta inocencia que también le eh, es propia. Super, es súper complejo lo que estoy tratando de pero no sé si usted se cuenta que la mirada de ese personaje en particular es una mirada que no tiene ninguno de los otros.
0: No, por, bueno, ahí ¿sí por qué? Básicamente porque convive con el enemigo en el fondo. Sí, con el sí. anticristo. Digamos. Exacto, te o sea, vamos a explicar por qué, digamos, pero convive con el enemigo. El marido de, él, de ella, Nicolai, que de hecho, por todas estas cosas que hemos ido deduciendo, no es el dueño de casa realmente, sino que es el yerno del dueño de casa, que a esta altura está está muriendo. Eso es lo que estamos viendo, que el, que el dueño de casa, que el coronel está muy enfermo
1: que él estaba muriendo y que sin embargo y él las únicas alusiones a lo que sería el movimiento obrero y al marxismo ¿Lo dice él, vienen, ¿no? vienen de parte de él. Vienen de, de, viene de parte de él, eso
0: también, eso también puede, eso también puede estar sujeto a alguna explicación previa, digamos.
1: Eh, pero eh, no, o sea, uno podría, uno podría atribuirlo derechamente a que él, como él es un anciano que está medio oído del mundo, él básicamente se salta a las inhibiciones por las que pasan todos los demás.
0: Puede es ser decir, eso,
1: pero también él puede, hablar de aquello que, él puede hablar de aquello que no se habla y nadie le va a decir nada.
0: Claro, hay algo de Tolstoyano también en el personaje. O sea, y, y, y del, 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 del propio destino, del destino y el propio Tolstoy se imaginó para sí mismo, guay. Pero pero ya no, sigamos, no no hilemos tan fino, devolvámonos donde está Olga y Olga, Olga, Olga mira con esa con esa con ese aire de porfía o con ese aire de autoafirmación básicamente porque en eh, sus argumentos con el dueño de casa que debería prestarle ropa por ser por ser el marido efectivamente la combate y aquí la combate de frente y la y, la, y, la, y, la, y le enrostra le enrostra su candidez o sea porque, porque 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 en realidad claro Irina tiene razón la postura de Irina es más bien idealista eh, y de Ingrida, perdón, es una, es una postura más bien realista y de un sesgo conservador. En el caso de Nicolai, eh, Nicolai que más, del que más adelante eh, entendemos, ent entendemos que es un... Ex-seminarista. un ex-seminarista. Ex y, y por lo tanto es un personaje, es un personaje de vertiente de acá. No es... No es Tolstoyano, El... El personaje, el personaje aparece en, este, en esta pasada como un pragmático, como un pragmático ultranza. Y de hecho, eh, el más sorprendido acá es Eduardo, que, 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 al que también, por un asunto de gesto, uno, uno alcanza a entender que el tipo se sorprende que entre los dueños de casa no haya una, no haya una actitud concertada.
1: Ahora. Claro, ver, lo que pasa no hemos explicado que la postura de Olga es radical en el sentido de que ella no, no, no puede ejercer la violencia ni siquiera para detener el mal. Claro. Es decir, su, su pacifismo es tal que si, un, por ejemplo, un, 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 un tipo va a violar una niña, entonces, él no puede ejercer violencia contra el tipo o correr el riesgo de matarlo, porque no puede, porque está mal. Es incorrecto, lo, 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 lo prohíbe el propio Evangelio. ¿tá? Y por lo tanto, y eso llevaba a una escala mayor, hacer, hacer, una, hacer la guerra contra un enemigo injusto, le hace Hitler o le hace el, 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 los Bashibasuk, que la fuerza mercenaria del Imperio Turco, que eran unos salvajes de mierda. A la que eh, se le hace referencia en, esta, en esa sección? Exacto, que es la anécdota la de guerra contada en, en la película. Eh, también sería injusto combatir el, mal, combatir el mal radical, en el fondo. O sea, el mal, no hay mal tan radical que sea peor que el mal que te haces tú mismo. Al caer a su nivel, y al ejercer la violencia contra ellos. Yo no sé si Tolstoy llega a ese nivel. ¿tale? Y no sé si su argumentación es exactamente por ahí, pero uno, uno escucha el diálogo, escucha la preocupación, más o menos te sacas la cuenta digamos, de qué tiempo está hablando esto. Esto antes de que muera Tolstoy, esto antes de 1910, de todas maneras. Pero, naturalmente, que el, el, el viejo ya era popular y conocido por estas ideas que está ahí en aquel entonces. Digamos, y tú lo ves por todos lados.
0: Bueno, Aunque eh, no lo nombre. era el escritor más famoso del mundo El artista más famoso del mundo Junto con Verdi, probablemente
1: Claro, pero con la, con la, con la Particularidad de que era escritor Y profeta al mismo tiempo claro. y Verdi, en cambio, era, era un muy gran, un gran Compositor, uno muy bueno, pero era Su, su importancia era solo eso
0: No, 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 ahí estamos de acuerdo Verdi era una nación no?
1: Ah, pero para su país
0: Claro, pero por eso
1: Sí, pero, pero todo esto a lo que hoy Era universal
0: Sí. Ahora, sí. Verdi, ojo, Verdi está aludido también en esta película.
1: ¿Ya?
0: Sí, lo alude. Hacia el final, claro, hacia el final lo mencionan también, como una criatura de la época, digamos, como ya. un inescapable. Eh, ahora, el diálogo se acaba en un momento muy tenso y muy tarkovskiano, donde una vez que la cuerda se estira, una vez que la cuerda se estira hasta la. hasta hasta casi cortarse. Eh, Olga simplemente se desmaya y, y hay que llamar a Xvan, claro, que, 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 eh, que uno de los yo diría que es el otro protagonista, el protagonista secreto de esta película, claro,
1: el sexto, el sexto protagonista, el sexto miembro del grupo, por eso es que tiene un capítulo dedicado para él,
0: claro, que es el segundo,
1: claro, que es el segundo. Y donde ahí, el... ya ahí no me acuerdo de qué se converse exactamente. Es que, es que no, lo que pasa es que el capítulo es brillante, porque es como un entreacto. Claro. El, o sea, el,
0: se... Era el, el, el pelotudo que reseñó la, el comentario para el Hollywood, o sea, que la película para el Hollywood Reporter, me da la sensación de que se durmió en esta pasada, porque no... no... Claro, lo que pasa es que vio la película entera, se quejó, y... Y en el, fondo, en el fondo él dice a esta gente nunca para hablar. Las pinzas, bueno, puede que no paren de hablar, pero el episodio de Xvan, que es el segundo, que es la preparación del almuerzo, y, eh, y el periodo en el que se sirve el almuerzo. Claro, eh, está, está, esencialmente, está esencialmente dominado por dos cosas. Uno, por la mecánica que por la mecánica de la casa, que funciona como claro. un reloj. Controlaba controlada por este otro ruso que se comunica que se comunica con, con su staff en alemán exacto y, y el y el y, y de una manera bien magistral y que recuerda a sierra nevada lo que alcanzamos a escuchar son, son frases sueltas que van y vienen porque el foco de verdad está puesto en él y en el en coleas que es el otro que es el otro eh, el otro mozo. El, se, eh, el segundo que está por debajo. Sí. Ahora, hay un tercer personaje, que es el ama de llaves, que está sentada en la mesa almorzando y que no habrá una palabra. En toda la película. Exacto. Solo cosas que tienen que ver con el coronel. Aparentemente ella está entregada al coronel todo el día.
1: Sí. Y, es raro, porque ella... Yo tenemos sospeché, más que la mallaba es porque no la vi tanto con el coronel, porque con el coronel le iban a los otros dos muñecos subiendo y bajando, lo que esté cuando lo bañaban A lo mejor ya podía ser la institutriz también, de los cabros chicos.
0: ¿Y porque puede ser. Hay niños también. También puede ser ella. Pero,
1: pero los niños también son una voz, son unas voces que meten ruido y que en el fondo están ahí, de una u otra manera, no sé si aportillando, estoy Un poco aportillando estas conversaciones tan serias sobre el destino de Europa,
0: no, claro, no, de, de hecho hay una toma que es bellísima, que es la del almuerzo que no es el almuerzo en sí, sino que es el final del almuerzo, eso es lo que alcanzamos a ver
1: es que es cuando llega el Villancico, ¿no?
0: Eh, claro eh, y desde el, desde el fondo vemos una niñita pequeña que está tratada, que está agarrada por, por la empleada digamos que esa empleada es una puyú a todo esto ¿Ya? no sé si será la hija, la hermana una prima, pero es una pariente de, del realizador y claro, y la niñita lucha por llegar acá a la, a la mesa, nunca logra llegar y eso lo vemos de, desde lejos y, y de alguna manera está, Eso es está Tarkovskiano Pero al mismo tiempo es renacentista Porque está, está la Por lo general la cámara la, Por lo general la cámara Cuando hay una puerta La cámara está sitúa la puerta al centro De manera que se vean Las la puertas la para... sí. la puerta hacia el fondo Entonces tú ves la, tú ves la perspectiva Y es una es una perspectiva Es una perspectiva bien forzada y ese plano se sostiene durante mucho rato y está rellenado por diversas preocupaciones por ejemplo no sé alcanzamos de hecho a ver a Madame Puyu en un reflejo puesto en una puesto en el, en el borde en el extremo en el extremo izquierdo de la pantalla esperando que los tipos terminen de desocupar los platos para retirarlo otra cosa que otra cosa que otra cosa que del, del, de lo que somos testigos es de eh, es de una larga perorata donde eh, el dueño de casa, Nicolai, habla de su amigo Miklos. Ah. Claro. y Miklos es un sujeto que, eh, Miklos, Miklos es uno de los perdedores de este sistema, y es un tipo que eh, aparece algo así, retratado un poco de esa forma, debido a, su, a, su, a la extrema rigidez de su, de su comportamiento.
1: Ahora, y, es, pero esa rigidez tiene que ver con la, con el deber de la amabilidad. Y
0: exactamente, es un, y ese es el tema y eso es, del segundo diálogo.
1: Claro, y ahí el, y ahí Eduard también es un tipo muy preocupado de eso, que está ahí donde... Y en el fondo, y ahí está también, aquí, ¿qué es lo que estáis viendo tú? ¿Tú estáis viendo la, el ajuste y desajuste que hay respecto de las costumbres, eh, de la costumbre de lo que se considera como civilizado, que está ahí? Dentro de, eh, dentro, de una, de, dentro de una sociedad urbanizada y pendiente a la pacificación. Está ahí? En mm. el fondo, a lo que podríamos llamar la vía corriente, está ahí? Que, que básicamente campea en Europa desde hace por lo menos dos siglos. Sí.
0: Ah,
1: el, entonces, claro, el, el, este, este personaje en particular es un personaje que el, la, la urbanidad básicamente no supo cómo lidiar digamos está con este nuevo valor, está con esta nuestra nueva forma de comportarse. Él, él, él la
0: interpretó de hecho como si fuera un deber cardinal.
1: Es un mandato religioso.
0: Sí. Y lo destruyó.
1: Claro, y lo, lo terminó matando. básicamente lo, lo consumió. Entonces y... claro más allá de la, del absurdo del extremo que está el, el, este, este tema y este diálogo está puesto ahí también como una preocupación una, una preocupación cultural que está ahí de un, en un continente en transición digamos que está ahí hacia una nueva hacia una forma una forma de vida que para nosotros pues, naturalmente que es familiar pero que el, el, eh, pero el, el cambio para un país que, para, perdón, para un continente, y una serie de países que, eh, que se regían por, puta, por escala por escalas sociales jerarquizadas, ¿cachai? donde, eh, donde la, la forma de comportarse dependía de si te relacionabas con que, 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 que las personas de qué tipo de clase social te ibas relacionando, ¿cachai? y con qué y eh, dentro de qué ámbito ¿Está claro aquí es básicamente se empieza como a universalizar en el fondo el cómo tratar a los otros ¿está ahí? de a poco digamos, y, este, y eso a este sujeto lo mató claro.
0: ahora ¿está hay un interludio en este episodio donde llega un grupo de cantores un grupo no se sé sabe exactamente de quiénes probablemente religiosos a entonar un villancico los tipos se levantan de la mesa salen de cuadro y ven Carmen. y ven, ¿cómo se llama? y se escuchan y es en la ocasión en que eh, Itzvan y el resto de su equipo aprovechan de levantar la mesa y poca amabilidad es parte de Itzvan porque puta, uno de los mozos de Cuadra cargó mal el samovar, el agua está podrida dentro un problema grave porque ahora van a tomar el té
1: Claro, no, oh, el cachetazo, Sí, pues sí, el Claro, y ahí está. Entonces, tú, tú decís que aquí Puyu, fondo, y ahí está el tema. Si ¿sí? esta película tiene ese como el, el, el sarcasmo medio barato, digamos, respecto de la respecto del contraste entre el, el, el refinamiento de las costumbres, de los patrones, el, la elevación de los temas que conversan. ¿está que eso se sostiene todavía sobre digamos, la brutalidad, pura y simple. Ah. Entonces, cuando el... alguien decía, bueno, esto es sarcamo barato, es decir, es como no sé, como las películas que tanto criticamos de, de Adam McKay, por ejemplo, donde tú no, no le haces ninguna concesión a lo que estás retratando, yo creo que no, yo creo que esto en realidad no es así. ¿Está ahí? Pero sí te hace ver el hecho de que... O sea, esto te lo muestras, pero entonces no es necesariamente sarcástico. No es para reírse a los personajes. No. Es esto que te está mostrando.
0: No, de ¿Ya? hecho, agrega notas... Agrega notas de patetismo acá, porque además está, eh, hay, 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 hay otros problemas en juego. De hecho, Olga está preocupada de su padre, bueno, y continuamente va a la pieza, bueno, porque eh, en, algún momento, en algún momento más adelante, de hecho, ella se pierde el té porque... Eh, el coronel tuvo una hemorragia. Po. Entonces, sí, claro. o sea, Es un momento delicado esta víspera de Navidad, no me había dicho, habíamos dicho que era víspera de Navidad. ¿o?
1: No, pero cuando mencionamos el día en nuestros nuestro auditores me imagino que lo habían imaginado. Claro, entonces... <risa> eh,
0: la, la siguiente escena es, es, es el siguiente movimiento de esta, de esta sinfonía a lo Mahler porque tiene como seis movimientos. Eh, está protagonizada por Edward y y yo diría que a ver en términos dramáticos el más fascinante eh,
1: no no el más para mí, o sea para mí el más fascinante el quinto pero bueno,
0: dramáticamente hablando pero bueno no de... no ta, ta, no, pero, pero no pero yo me refiero en términos como de, de contrastes de ocurrencias
1: de cosas ¿fachai? no si sí. el quinto es igual de fascinante pero sí. Claro. Pero está, a ver, un, lo, una, una primera interludio el primer el, el primer cuadro era el, el primer cuadro fue básicamente creo que era fue a cámara continua donde ¿sí? la cámara se movía de un lado a otro casi sin cortes era era una secuencia muy largo
0: es que es que claro porque hay, hay que acordarse de que Puyú en estos momentos
1: él se está sirviendo él se está sirviendo de un cine digital donde ya no tenéis que cortar claro claro entonces ya además el espacio donde se realizó este diálogo que era una gran biblioteca Está llena de libros con mapas, con ventanas hacia afuera. Entonces la cámara iba y venía, los personajes intervenían de una manera ahora Imagino que ahí están los ejercicios también. La noción de ejercicio, el hecho de que esta escena está filmada de una manera, con la cámara que se mueve, los personajes que entran y salen ya hablan, digamos, sin sí. corte. Ahora, la eso, segunda,
0: eso está heredado, las la posturas las posturas que los personajes adoptan eso están heredadas de Bergman acá. Entran, ya. salen, se acomodan, van y vienen. Y, y es como una especie de ballet claro.
1: Pero la cámara y el espacio Es el más Jan Me parece a mí La ¿Sí? segunda es prácticamente, prácticamente Cámara fija puesta Mirando, enfocando hacia el comedor El plano que ya habíamos detallado el espacio, el, el, el cuadro, pensamos. Ese fue el segundo acto Salvo la inter, una corta interrupción que hay, Ya cuando hay que acercarse A los, a los diálogos de Band con su Con su staff, con su equipo
0: Claro
1: ya, el tercer, el tercer cuadro, eh, el tercer acto vamos el, o el tercer movimiento ya transcurre en torno a una mesa y ahí es donde básicamente estamos con corte o, eh, cor, cortando un personaje a otro.
0: Claro, esta ¿sabes? gente está qué? tomando el mesa? té.
1: Esta es una mesa pequeña donde además solamente están cuatro de los personajes, ¿sabes? porque ya dijimos que Olga está, está preocupada por su padre. Y tomando el té en esta mesa, que es una mesa para tomar té, pero también una, puede ser una mesa para jugar carioca, una mesa de juego.
0: Que sí, una mesa como tamaño. para jugar Rami o póker
1: o whist o, cosas claro, o, o la cosa que, que jugar. Eh, entonces, claro, Eduardo es el protagonista de esto porque él es el que impulsa la idea, impulsa su argumento, y su argumento es básicamente de que, no solamente de que Rusia es Europa, sino que Rusia tiene que pujar para seguir siendo parte de Europa. Porque en la medida que Rusia se convierta en, en Europa, va, por una parte va a civilizarse ella misma, y va a ser un actor importante en la civilización del mundo. Es decir, aquí la, la mentalidad imperialista blanca, que venía de Francia, de Inglaterra sobre todo, digamos, del Reino Unido. Campea. Claro, eh, Edward la toma como una causa propia.
0: Sí.
1: Eh, eh, entonces tiene esta doble, esta doble variante. Uno, la variante de colonización mundial, con la promesa de que esa colonización mundial, con esos valores, va a implicar la paz perpetua, entendiendo que esa paz perpetua ya de a poco se está dando dentro de la misma Europa ¿Ya? entonces aquí tenemos, aquí tenemos a Kant que ya existía pero no lo nombran y tenemos a, Fuguya, a Fukuyama a Koye, digamos, y a otro montón de gente que naturalmente no es nombrada porque todavía no existía cuando se hizo la película pero de esas ideas estamos hablando, esta es, este es, este es la conversación que se está teniendo
0: Ahora, y aquí,
1: el, el, yo, aquí yo... El, el, el antagonismo importante viene precisamente de Ingrida que está ahí, quien efectivamente desde el conservadurismo desde la sospecha respecto de la, de, la, de, la paz per, de, de la paz perpetua y la bondad de esta paz perpetua, la por ti, la por ti, la por ti, el argumento. Ahora, esta este es una escena bastante más corta, porque básicamente está está monopolizada por Eduard, quien básicamente hace esta declaración civilizatoria respecto de las virtudes de la civilización por un lado y, y la conveniencia de que, este, de que el país Rusia que no está claro que no en Rusia pero que la patria de los ahí presentes que este disputa, efectivamente se piegue
0: a esta hora mira todo esto equivale embargo, como de, esto, esto equivale como un esquersando o sea, y, y de hecho el propio el propio Eduard está sujeto un poco a la banalización de su argumento porque en repetidas ocasiones le recuerdan que que eh, aparte de su labor diplomática este humano es una mosca de casino se sí, vive para... monte Carlo man, la pasa bien no. la pasa Chancho, se sí, le paga claro. por eso y, 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 y por lo mismo por lo mismo hay algo es distinto a la postura ingenua de Olga Acá hay algo, acá hay algo medio procás también. O sea, este, este es un sujeto que eh, se viste con estos argumentos, pero estos argumentos estos argumentos refuerzan sus propias comodidades, en último término. O sea, él no, no es. Es que él, él... es que él no es, mira, ¿a qué voy? Es que él no se presenta particularmente como progresista detrás de estos argumentos. En, en circunstancias que estos argumentos sí podrían haber sido considerados progresistas a finales del siglo XIX pese a todas las implicancias racistas supremacistas y, y de, alguna forma, de alguna forma excluyentes de todo lo que no sea Europa entendida como civilización en algún momento el argumento en algún momento los argumentos de Eduardo Rosa en el ridículo cuando él dice cuando él cuando, cuando él dice que en el fondo así como o sea y, y él, él, él utiliza él, él, él utiliza a la, la idea de ruso como si fuera un adjetivo que sustantivo va pegado a esto europeo nosotros somos europeo, ruso. rusos europeos Así como los franceses son europeos y los alemanes son europeos y algún día se aspira a que los turcos sean europeos y que los japoneses sean europeos.
1: Claro, ahora, lo que no es ridículo es que efectivamente y para mí tiene sentido el hecho de... No, si el
0: argumento tiene sentido, pero de la manera en que él lo plantea,
1: de la manera en que él lo
0: plantea el, el, el
1: recién,
0: él se reduce al absurdo.
1: Claro, o sea, al fondo, el... el, el suena absurdo pero uno entiende lo que está detrás entonces, sí claro uno no entiende lo que está detrás porque básicamente lo que él, lo que está diciendo es lo que él dijo en cierta medida ocurrió y está ocurriendo entonces si eso es, es, es el valor de, o, sea, o es parte o, es, del valor es, de la película es
0: que ocurre en otras direcciones también o sea, por claro. qué porque pero, porque pero, ese argumento sí ocurre. en el siglo XX, ese argumento tú lo puedes tú lo puedes expandir hacia los americanos y lo más probable es que eh, al final del siglo XXI ese argumento sea aplicable a los chinos o a los indios?
1: Ah, puede ser que no, pero el fondo tú decís. El, a ver, el, efectivamente, el, el genti, lo, los gentilicios de los países efectivamente se aplican en un contexto europeo porque básicamente en Europa son inventados, son, son creados los estados nacionales como, como los conocemos. ¿Sí? Entonces, efectivamente, los, los, los rusos son rusos porque dentro, del, dentro de esta... Dentro de la cristiandad, ¿sí? dentro de la gran cristiandad, bueno, hay cristianos rusos, que después esto se llama Europa, ¿sí? el, o la cristiandad que, o cuando ya era Europa, efectivamente nace, está pues, España, España, Inglaterra y Francia, que antes ser los tres primeros Estados-naciones, digamos, ¿sí? pero pues, efectivamente el, es una distinción dentro de un universo, de un universo limitado, que era el un universo cristiano europeo. ¿sí?
0: Pero puesto en ¿sí? boca de un fríolo, el argumento tambalea. Fíjate que cuando lo escuchaba hablar cuando lo escuchaba hablar me acordaba de estos libertinos que Kundera pone en su novela francesa y que son todos tomados de una forma deliberada al mismo tiempo, de una manera medio parecida a lo que Ruiz hizo con esta misma gente eh, que son que son tomados de ejemplos iluministas o sea sí. Ahora, el, la, novelística de, que... la novelística europea de Kundera parte de Diderot y, 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 y parte de Rousseau y de la representación de estos libertinos que aparecen en estos, que aparecen en estas no, en estas protonovelas, eh, a veces, a veces en clave a veces en clave satírico, otras veces en clave educativa, etcétera
1: sí mira yo el personaje no lo no, no, yo Fíjate del rey no lo consideré fiolo por el hecho de que el tipo es un embajador, un embajador efectivamente van de cóctel en cóctel, conversan con mucha gente y de qué sé yo, pero antes que todo son representantes de un estado. Es decir, es gente que tiene el que tiene un, un peso y una responsabilidad, una responsabilidad atrás bastante grande.
0: De acuerdo. Y además
1: tiene que pensar en términos de estado. Y tiene, tiene que pensar en, en términos de interés, interés nacional, interés del otro, que está ahí como cocina el interés del, del otro con el interés mío. De acuerdo, pero el personaje
0: Ahora, nada el y personaje... se refosila en esa, en esa, sí. en esos
1: ropajes. ¿Sí? ¿Cachai? Le encanta, ¿cachai? le encanta porque le permite muchas cosas, pero al mismo, pero al mismo tiempo, mal que mal, los casinos, en los casinos también iban los embajadores, iban los príncipes. O sea, al fondo yo creo que él, si bien le gustaba, le encantaba Irán, y dice, iba a Niza, no tengo que ir a Niza. Sale, weón, 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 weón vamos a tecarlo, ¿cachai? Sí. Dice, claro. Weón. Ahora, es que, no, mira, weón. yo... I'm, I'm, I'm... Pero, a mí me... Pero él no, él no, él no, habla, no creo que hable, pues, ni, ni es de la hipocresía, ni es de, ni es de la banalidad. Es decir, yo creo que es un tipo que tiene un nivel de formación y un nivel de responsabilidad. Bueno, junto con Liz, cuando el SAR me encargó de hacer esto, ta ta, 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 yo voy y lo hago. El...
0: Porque me pagan.
1: Eh... y me, me paga muy bien por eso estáis, pero el pero además tengo que hacerlo bien y también me podrían pagar muy bien haciendo otras cosas tal vez estáis, pero no bueno es un diplomático sí, no, y volvemos a la responsabilidad de a un estado
0: yo igual siento que hay algo de provincial detrás de eso ¿cachai? que no 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 estamos hablando de Telerano acá
1: o sea <risa> es pro, yo creo que es, puede ser que sí el, el provincialismo propio digamos que está, de alguien que está eh, en el fondo que está ávido de adoptar algo que en principio no le pertenecía Ahí, okay. pero lo hace de corazón y mm -hmm. no banalmente es decir es algo en lo que él realmente cree y que no es producto de su ni de su afición al juego ni de su banalidad digamos que está diciendo que son cosas que corren que corren paralelo eh, que corren paralelo son más elementos de su personalidad ¿no? Ahora, cuando el tipo está está de, llegando, la forma, de, de la forma de definirlo cuando el, Ahora, la de escena, cuando el tipo está llegando
0: al corazón de su argumento cuando el tipo está llegando al corazón de su argumento empieza a sonar algo arriba da la sensación de que es algo arriba pero en realidad es algo atrás y, y da la sensación de que es un fonógrafo de que no, no, las victoras no existen todavía de hecho pero, pero, pero es, es, es música envasada lo que suena y, y interrumpe el argumento y le piden que lo repita y luego vuelve a ser interrumpido el dueño de casa hace sonar la campanita, no llega nadie, algo pasa y el orden, y, y este y, y, y se, se, se escuchan ruidos de se escuchan ruidos de zafarrancho y la conversación se acaba, el dueño de casa se levanta y se produce el colapso. Aquí el colapso que parte la película en dos. En el fondo, claro, y viene un apunte ante el
1: claro. Y, y, y luego hace un colapso que tal vez no vamos a decir qué pasa, digamos, pero pasa algo que debería dar por terminada la película en rigor. Sí. O entonces sea, tú decís, bueno, aquí la película debería acabarse. Ahora, cuando uno empieza a saga que dura re horas, por lo tanto, ok, ya viene, viene y se interrumpe la película. Entonces, bueno, aquí nos van a mostrar qué cosa, la precuela, lo que pasó antes, y no. pues, Pasa algo, que pasa, pasa algo muy, muy terrible ¿cachai? muy inesperado que en el fondo el... yo creo que también da cuenta del, 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 del tema de fondo de la película que es la, que es la histeria de Europa ¿cachai? que Europa es un continente de por sí histérico ¿cachai? siempre temiendo ¿cachai? porque pase lo peor incluso cuando lo peor ya pasó siguen con el temor de que pase lo peor aquí pasa algo que podríamos decir que es lo peor llegamos al interludio, y el interludio pareciera ser un funeral, ¿verdad? donde están nuestros personajes de oscuro, en el descampado, en un espacio abierto. Eh, sin embargo, están todos los personajes. Uno cuenta los, los figuritas que y parece que están todos. Eh, van de un lado para otro, no se dice ni una palabra, si mal no recuerdo. No, nada. No.
0: llama a Ingrid, que
1: claro, estaban lejos. Y empieza, claro, y empieza el cuarto acto, y empieza el cuarto acto que está dedicado a Nicolai. Uh
0: -huh.
1: Inexplicablemente, porque lo que nos mostraron, lo, lo, lo que nos mostraron digamos, al final del tercer acto debe haber terminado todo. ¿tay? Y sin embargo, se hace, se hace este corte, se hace este preludio, y volvemos como si nada. ¿tay? Y con la misma unidad de tiempo, además. Porque ya venimos con una, la conversa que precede ¿tay? al, 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 al Mía, a la
0: cena en la noche. Sí, yo creo que es un gesto. Un gesto solicito,
1: creo que están
0: ahí ya de nuevo los Mira, es un gesto que, es un gesto que tributa un poco al sacrificio de Tarkovsky, lo que ocurre al final del tercer acto. Y al principio del cuarto. Ya.
1: Yeah.
0: Yo creo que tiene que ver con eso. Y con la naturaleza, con la naturaleza artificial también del de setting, de las conversaciones y de la película misma, ¿no? hay cierta artificialidad también que transpira esto cuando cuando yo cuando, cuando uno escucha estos gallos de repente no sé yo pensaba en las largas peroratas de setembrini ante un Han Castor que tira tal o cual interjección de repente pero deja que, deja que el italiano se explaye y se explaye y se Y hueve y hueve bueno en la montaña mágica es un poco eso también o sea, ninguna conversación es así. Y. O, o nadie es capaz de mantenerla. Nadie es capaz de mantenerla con ese. Con ese nivel de. con ese nivel de interés, de tensión, de, de densidad. Eh, salvo quizás en el purgatorio.
1: Bueno, la. Es, yo creo que esa otra capa posible de la película, digamos que está ahí, entendía esta como y básicamente, la explicación sobrenatural, ¿cachai? que te da el absurdo de lo que pasa entre el tercer y el cuarto acto, es que en realidad aquí lo que tenemos cuando son personajes que están encerrados en un tipo purgatorio. Claro, que, que, y, y, y es el, el momento. O sea, que, el,
0: que todo. Es el, el, momento, el, el momento de la película donde en el fondo empieza a tributar al ángel exterminador. Claro. Claro, que, que otro fantasma que hay acá atrás. Y que, que Buñuel lo entiende súper bien, entiende.
1: Pero... Claro, aun cuando los personajes efectivamente salen, pero salen en, en este interludio, inter, inter, interludio pero, como dijimos, como dijimos al principio, el afuera siempre es amenazante. O sea, volvemos, la histeria, ¿cachai? la histeria de que este diálogo tan culto, este diálogo tan inteligente, estas ideas tan elevadas, digamos, que son las que han construido Europa, digamos, que Europa ha exportado al mundo, están permanentemente amenazadas, ¿cachai? que está el sentimiento de, de amenaza, de, de ruptura, que pueden ir desde afuera, que pueden ir desde abajo, pueden ir de cualquier parte. Entonces, me vi la película viéndola dos veces, ahí, me, se, se me da súper claro que, ahí, que, la, el, que el ánimo que está detrás, digamos, lo que quiero transmitir Puyo, digamos, respecto de este, de este retrato de Europa, de cuatro idiomas, eh, que ocurre en un lugar que todavía no existe, pero que también es Europa, eh, que no tiene nombre, eh, que tiene que ver con eso, con la amenaza, ahí, con esta gran construcción, ahí, con esta gran civilización que se ha construido digamos, que está ahí, desde, distintos, desde, desde distintos lugares, con distintos climas, con distintos idiomas, con distintos acervos culturales y se ha construido algo común y que sin embargo está permanentemente enterrado, muerto de susto ¿cachai? de que algo lo interrumpa de que algo interrumpa este diálogo
0: una pregunta puede ser,
1: eh, que puede ser la, que, que puede ser que la llegada del movimiento obrero, puede ser la llegada de miles de, 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 miles de refugiados ¿cachai? puede ser una gran crisis económica puede ser cualquier cosa
0: es un impulso que es un impulso que eh, en realidad uno uno ha visto con mucha intensidad uno a ver uno comenzó a ver con mucha intensidad en el cine europeo de los 60 más o menos sobre todo sobre todo en el cine como de Vin Benders del joven Benders la sensación de la sensación de esta de este, de este pan de este pan europeísmo que, que empezaba como a latir por debajo y que el propio Benders modela que el propio Benders modela las alas del deseo y sobre todo en la versión larga de hasta el fin del mundo que, que es precisamente el terreno donde se, de, son, donde se desenvuelven estos, estos ideales, o estas ideas, o estas proclamas que tiene en su cabeza Eduardo. Ahí todo es europeo. Hasta China es europea. Y claro, esa es una, esa, esa es una, película, esa es una película que transcurre como en 15 países, de hecho. Más o menos. La versión larga. Y pero que también que, que también uno, uno uno puede ver ese fantasma en código desconocido de de Haneke Sí, bueno. en no
1: Haneke, pero, Haneke, eh, pero es que Haneke a diferencia de Venders Venders todavía no está lidiando con ese con, no, el, pero, con el malestar con no. ese malestar que con ese malestar y esa amenaza no, pues si Venders, menos no no que yo recuerde, digamos.
0: Venders no lo que lo que hace Venders, su malestar venía. Lo que hace vender es el, el, malestar de, el, el malestar de esos personajes, el malestar de Rudy y el Fogler, por ejemplo, en Alicia en la Ciudad, que es una película que comentamos en un podcast en la prehistoria. Sí. Ese malestar ese malestar es existencial. Y es un malestar que está heredado claro. de Sartre, que está heredado de, de Godard Truffaut y que está heredado de
1: Antonioni. Y es una. Y, y además, hay un... Sí. sí pero además y está el otro malestar pero que es el malestar que tiene que ver con el, básicamente el temor y la conciencia de la inferioridad de Europa respecto a los estadounidenses exacto de eso también que eso también de lo cual también la conciencia godard que está los italianos que está ahí digamos es una, una situación meramente político económica claro ahora el, en cambio ya lo ya, ya lo de lo de Janeque, que aquí estamos este terreno que estamos tocando acá es terreno Canek sí
0: Creo mira que. Pasa, que pas, pasan más cosas entre medio. Lo que ocurre es que, lo que, ocurre es que venders, venders disuelve todo esto en la levedad. Y, y, el, y, y hasta el fin del mundo es una película aérea, en ese sentido. O sea, eh, y el aérea, sea, a, aérea y leves...
1: Pese menos que un paquete de cabaritas. Y, sí. está,
0: y bueno, es que, es que, bueno, es que tú has visto la versión corta nomás. Pero, pero la idea es que pese menos que un paquete de cabaritas que así sea, que sea aéreo completo, que no, que no. Donde, donde en el fondo no, donde en el fondo no hay nadie, no hay una especie de entra que te lleve hasta el fondo, porque no, el fondo no nos importa aquí. Ahora, es un poco, es un poco lo que es un poco el terreno que Kiesowski empieza a pisar después de que hace la doble vía de Verónica también. Donde, donde donde el velo que. donde este velo, donde este velo de acero que tapaba o que, o que, o que le daba una, 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 enorme, una enorme carga al decálogo se empieza a deshacer y se transforma en otra cosa. Se transforma en paneuropeísmo. Y. Y el. Haneke, Haneke, Haneke es el revés de eso. Es el revés de ese impulso. Es una, es una tragedia enorme, por ejemplo, que Kiesowski nunca haya podido continuar desarrollando la idea. Porque porque claramente da la sensación de que está encima de algo con estas tres películas. Y cuando ya quiere hacer su cuando, cuando ya quiere hacer la, la versión cinematográfica de la comedia de Dante eh, y alcanza a escribir un par de guiones, pero no alcanza a dirigir ninguno, tú sabés que va en otra dirección. Y, y la, la, la filmografía queda interrumpida. Pero claro, Haneke de alguna manera retoma... El, Haneke que retoma esta el, retoma esa posta y también la retoma Godard, la, la retoma en la trilogía claro. la, la empieza a retomar con nuestra música y con Forever Mozart eh, se va de cabeza en Film Socialismo Con y,
1: Film Socialismo, sí
0: claro, que, que probablemente es la más importante de esas películas y lo termina, lo termina, y lo termina de desarrollar en, en, en Adiós al Lenguaje de alguna forma en algunos de los movimientos hace referencia a eso o sea el por eso me llama tanto la atención de que Godard quiere hacer la Berenice quiere adaptar Berenice de 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 Corneille de, quiere adaptar esa obra que también tiene que ver precisamente con con, con Europa con Europa como tal y y claro el en cierta, en cierta forma, en cierta forma eh, la, El otro punto de referencia acá Vendrían a ser Las películas museísticas de Sokurov Porque, porque cuando Sokurov hace su película Del lujo, eh, está hablando de lo mismo también Está hablando como del fracaso De esta, de esta europeización o sea, de, de, de una especie de barco o sea, de, de hecho utiliza hasta la metáfora De un barco que está naufragando que es con el que, se están con, con el que con el cual él se está comunicando durante toda la película. Él, Sokruf, él como personaje. Y, y con la sensación de que... Eh, con la sensación de que... De que esta especie de arca europea. Que está dentro del arca rusa.
1: Eh, pues más bien al revés diría yo, ¿no?
0: yo es que en el fondo es al revés, pero la película te provoca la ilusión que es al derecho. Yeah. Te, pro, te provoca la ilusión de que el Hermitage es Europa adentro de Rusia. De que el de que la cine de que de que lo más de que lo de que lo más pequeño atrapa a lo más grande.
1: Ah, lo que pasa es que está hablando el está hablando de la película del Louvre
0: Sí, pero, pero 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 en el arca rusa funciona más o menos igual. Lo que pasa es que lo que pasa es que la, en, en francofonía en francofonía hay vagos recuerdos de eso. Cagó todo. Sí. todo. Todo eso se todo eso se desarmó de alguna manera. Lo que quedó lo que quedó de lo que quedó de eso de, de esa experiencia la, es la el es el edificio la entidad histórica. La sí, cáscara. La, la cáscara. Pero es una cáscara que a su vez tiene probablemente más entidad y más fisicidad que la propia idea de Europa hoy. La cáscara es más de verdad que la idea. Sí. Claro. Por muy cáscaras que sea. Entonces, en en ese sentido donde en ese sentido donde finalmente, donde finalmente una película, por ejemplo, como Malcroft también puede, también puede, también puede, ¿cómo se llama? reclamar alguna entidad para sí o, o o reclamar un espacio para sí.
1: O sea, y... Sí, bueno, de hecho, es que bueno, de hecho, eh, qué bueno que hiciste la, la mención de los museos, porque el, la casa está filmada un poco como un museo, como un museo habitado, ¿sí? porque es un espacio eh, impoluto, es un espacio que no tiene las miserias de la vida cotidiana.
0: No, pues, bermaniano. Ni
1: mancha, ni la pero es que más que vermaniano, porque, eh, porque lo vermaniano tiene, tiene esta cuestión protestante, bien austera, ¿cachai? donde pues, efectivamente la, ahí lo que quiere hacer es, es limpiarte todo, ¿cachai? para que el drama mande. ¿cachai? Aquí me parece, en cambio, que hay una vocación de tratar esta casa señorial como si fuera también un museo, como si, fuera un, como si fuera la manifestación de una idea permanente, ¿cachai? de una idea trascendente, en la idea de Europa, digamos, como lo fue... El caso de, en el caso del Hermitage, más que, bueno, en realidad era una idea, era una quimera. ¿sí? Era, la, era la quimera que se inventó Pedro el Grande respecto de cómo quería que su país entrara en Europa. ¿sí? Y es básicamente trayendo, trayendo lo mejor de Europa y aplicándole el gigantismo y, el, y la concentración de recursos y la concentración de poder, digamos, que ¿sí? está y hacerlo en grande. ¿sí? En el sentido, es como el, la rusa europeizada bueno, es como una Europa pero con mega parlantes <risa> que tiene que que tiene que emitir el ruido, ¿cachai? de los Urales más allá de los Urales, y hacia el sur del Cáucaso y hacia donde pueda
0: puta, para que se
1: escuche, claro para que se escuche para que llegue ¿cachai? Eh, y, y para que llegue, bueno, y para que eso genere puta paz, progreso está ahí? Pues eso, eso es lo que está eso es lo que está de de este día está ahí? El, pero bueno, ya la, aparte de esta dirección, fíjate, que no me acuerdo mucho de qué se trataba el, el, el diálogo de del el capítulo de, con el nombre de Nicolai que por lo más el personaje que más me simpatiza de, de todos o sea, con, con el que más tendría yo ganas de conversar
0: porque el más convivial además desempeña, desempeña casi, como si, casi como un bailarín de ballet su, su rol de su rol de dueño de casa pero al mismo tiempo de de bálsamo entre las asperezas de los otros.
1: Claro, pues es un personaje que, el, y que, además, es el que más se nota que discute por el placer de discutir, que no siempre parece creer lo que está diciendo, que es capaz de, de tomar posiciones distintas para seguir, seguir impulsando la base de la idea.
0: En, en, ese sentido, en ese sentido, él es el verdadero personaje moderno de esta historia, porque todos los otros evocan. Arquetipos que no es que hayan sido superados, todavía existen, pero pero este parece estar navegando, este parece estar navegando en el futuro.
1: Sí, debo sí. decir que sí. Sí, sí. sí, sí,
0: sí, es el que se nota más cómodo al mismo tiempo eh, argumentando eh, o complementando, argumentando en contra, complementando las ideas de los otros, etcétera. entonces
1: claro,
0: de... pero así es que tampoco me acuerdo mucho de lo que se discute ahí pero lo que sí pasa es que él está muy preocupado del coronel y el coronel está bien cagado ¿no? y, en, y, y en, en esta cuarta sección donde el coronel habla también habla habla de los obreros habla de los claro. oprimidos y lo, y habla como si estuviera alucinando habla como si
1: estuviera alucinando y donde el y donde le preocupa le pregunta directamente a Isván, ¿qué, ¿qué te parece que ta, 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 ta? Eh, Isván responde, como suelen responder los mayordomos, que son más conservadores que, su, que sus patrones, diciendo, no, no, esta gente que quiere trabajar menos y ganar más. Claro. Y listo, eso, eso sería todo por ese lado, digamos, ¿cachai? Pero, eh, pero volvemos, marcamos el hecho de que la discusión sobre el movimiento obrero se da entre un señor con demencia, ¿cachai? Y, un, y, un, y el sirviente que tiene que responder renuentamente porque no puede no responder al, al, al dueño de casa. Pero por él, él ni siquiera mencionaría el tema. Es decir, tú da la impresión de que este es un tema tabú. ¿Por qué no aparece, al menos no directamente, ¿estás? en los diálogos de estas de, 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 de los cinco aristócratas?
0: ¿estás? No, tampoco hay ninguna, Aunque, hay ninguna referencia al anarquismo. que tal. Que, que, que en esa época ya estaba asomando la cabeza de manera organizada
1: claro pero uno podría decir que el uno podría decir que el fondo la o sea, un argumento extra digamos que muchos de los diálogos la mayoría de los diálogos que tiene, que que se que emiten en esta película en realidad están eludiendo este gran tema de fondo mm -hmm. este gran hoyo negro o sea, y, que, y volvemos o sea volvemos a la idea de histeria cuando la, 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 la negación de lo evidente, la circunvalación de lo evidente, está temiendo, temiendo que pase lo peor, aunque lo peor haya pasado. ahora sí. Y nosotros sabemos que para ellos, sabemos que está ahí, lo peor va a pasar.
0: Sí. El... Tampoco es una sección muy larga, es más no. corta. Por lo menos en comparación con la anterior, con la de Eduard Y con la que viene, que es la de Olga De hecho yo pensé claro. Que esto acababa con, con Olga Porque miré el reloj que ven Puede ser que la película cierre De la misma manera que empezó, con una sección larga Pero
1: no No El, el diálogo de Olga También es un una sección bien compleja Más que compleja También el, el, el diálogo cuarto un término estilístico es casi es casi en plano fijo, ¿no? Donde están las cuatro personas en, en un salón en, en, en este salón, digamos que ¿sí? Pero la cámara está prácticamente no se mueve mucho, los cuatro personajes están en están en cuadro. No, 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 y la no. La conversación es, de esta manera. No, el, no, no, ese es el cuarto.
0: Ese es el último. Ese es el último. No, el, no, el, sí. el, 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 el diálogo de Olga está en la comida misma.
1: No, bien. no, digo, el cuarto, el cuarto escena, la de Nicolai, se da en un saloncito donde están los cuadros, los, 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 todos los personajes están en, están en cuadro, pero de cerca. Es sí. un plano tipo americano, donde la cámara los lo agarra de la rodilla para arriba. Mm. El sexto, en cambio, efectivamente, eso ya es un plano general de atrás donde los personajes eh, eh, están se le ve a cuerpo completo, cerca de un piano que no se ve, que está fuera de campo, no de cuadro. Claro. Campo, a puta, ahí me confundo, digamos que, es que está como tapado por una, por una muralla. No, alcanzamos, empieza, a ver, alca no se
0: alcanzamos a ver la cola del piano. Claro. Pero no vemos, vemos, vemos a Madeleine que lo está tocando.
1: Que lo está tocando y que el, y que el sexto cuadro tiene que ver con ella, vamos tiene el nombre de ella. El quinto cuadro, en cambio, transcurre en la, mesa, Exacto, en la misma mesa. En la misma mesa del comedor, donde se transcurre el almuerzo, pero en vez de tratarlo con un plano general, con el segundo cuadro, se trata cámara contra cámara, plano contra plano.
0: El plano contra plano de los diversos comensales y de las comidas que están sirviendo. ¿Qué están comiendo? No
1: sé, pero lo importante es que casi no comen. O sea, eso sirve... me, llama mucho, me, me llama mucho la atención, que cuando retiran los platos, muchas veces el plato está intacto.
0: Prácticamente. Sí. Eh...
1: Entonces, claro, es interesante por qué pasa eso, y aquí uno puede decir, bueno, aquí esto es sarcasmo barato o no. ¿tá? Efectivamente, en muchas partes se habla de, eh, parte de este diálogo tiene que ver con Olga, con el la, le, con, con cierta interpretación radical del Evangelio, con lo que significa ¿tá? el hecho de el, cierta, puta, cierta parábola del Evangelio que al menos en el Evangelio según San Juan no está. ¿tá? Pero no sé si estará en los otros. No, creo no, que
0: no, hace, no, hacen referencia a Lucas, creo que ahí yeah ahí está y de hecho hay lo que pasa es que ella ofrece una interpretación de la parábola de los viñateros
1: claro.
0: entonces ella en algún momento a ver, el fondo el fondo de la discusión el fondo de la discusión aquí en parte tiene que ver con la fe y cómo, cómo, cómo la gente se comporta con fe o pone fe o expresa sentimientos religiosos en un mundo donde no estamos seguros ¿Quién tiene la última palabra? Los, los cristianos parecen estar creyendo en un Dios que de acuerdo a lo que dice Nicolai en principio, muy al principio de, 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 del diálogo permite que sucedan per, suceda, suceda mil y una atrocidades y que por lo mismo eh, y claro, de nuevo, esto está muy al principio de la argumentación. Por lo mismo, eh, no estamos muy claros acerca de la infinita bondad de este ser. Entonces, es algo que escandaliza a su señora. Y Olga, Olga adopta, como dice JP, una interpretación bien radical basándose en la parábola de estos viñateros que pudiendo pudiendo eh, sembrar, el, sembrar eh, el cielo en la tierra de lo que se preocupan es cada uno de sus propias cosechas de sus ganancias, de sus goces, de sus respectivos placeres y finalmente trayendo el infierno a la tierra en vez del cielo
1: o sea, en realidad era que cuando llegaba cuando, cuando el dueño el dueño de estos terrenos manda al hijo para pedirles que oye, ¿qué están haciendo con la tierra que les di? los tipos lo matan claro
0: ahora, eso no lo dice ella sino que se lo contesta el marido le dice, lo que pasa es que mi señora no contó no contó ni el contexto de esta parábola ni su resolución y el contexto está dado en una discusión muy intensa que Cristo tiene con el Sanedrín o con los miembros del Sanedrín en el templo. Cristo está, Cristo está eh, predicando en el templo y los sacerdotes, el conjunto de sacerdotes se acercan a él y le dicen Oye, pero... ¿Quién te está autorizando? ¿O quién te está dando esta confianza a referirte a las cosas divinas y terrenas como tú lo haces? Y ahí es donde eh, ahí es donde el personaje cuenta la parábola de los piñateros. Completa. Y ahí, ahí, ahí y lo, que haciendo, lo que está haciendo Nicolai de hecho es leerla, está citando. Sí. Claro. Y. Y claro, el, lo, lo, que ocurre, lo que ocurre originalmente es que el dueño de estas tierras se las encarga a estos sujetos y, y se va. Y. Y manda, manda. Y viendo que está la cagada, manda un tipo. Estoy, 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 ahora, ahora estoy abaratando la. Ahora estoy abaratando la. ¿cómo se llama? la parábola, por cierto. Manda un tipo. No está aludido no, no está aludido en la no está aludido en la parábola Pero lo que hace Dios es mandar un profeta en el fondo sí. y, y el profeta Hace la advertencia y se lo echa Al tiro Probablemente Hay alguna cita ahí A San Juan Bautista Entonces, mucho más urgido El dueño dice En realidad voy a tener que mandar a mi hijo Llega llega el hijo, los sujetos conversan entre sí, si nos echamos al hijo, hasta los heredemos somos nosotros, ¿por ¿no? Sí, porque somos los que cultivamos la tierra, vamos, y se lo echan. Entonces, el, el, la después que la parábola termina, los, los sacerdotes están escandalizados, porque como ellos también poseen, formación suficiente como para entender a la primera a quién se está refiriendo, que realmente Cristo lo está aludiendo a ellos
1: obviamente
0: claro. y, y, y de ahí para adelante viene una breve discusión en torno a que eh, si ustedes tienen el terreno prestado y pueden hablar de lo que quieran yo también puedo tomar prestado este terreno, incluso si no me reconocen, y decir lo que yo quiera también es un poco esa la... La, la, el complemento el complemento que, que Nicolai hace a, la, a las alusiones de su esposa pero de inmediato tú percibes que primero que nada no es una, no un comentario no un comentario hecho en buena onda ni, ni tampoco no, ni, ni tampoco el ánimo de esclarecer más el asunto sino que de llevar la conversación a otra dirección también y, y ahí uno dice ah ok este matrimonio está acabado también y, y esta casa en realidad Esta casa no es tal Aquí no hay una casa o sea, eh, eh, No está aludido en ningún momento eso Pero las miradas de eh, Las miradas de Madeleine Y en algunos casos las miradas de Eduard Aluden a eso Chuta, aquí está la cagada Es un poco eso lo que uno siente Sí, y
1: bueno Y, y también hay un hay una, hay una afinidad entre Madeleine y Nicolai también, que no te hace sugerir necesariamente que sean amantes, pero claramente él se siente mucho más cómodo con ella, conversando con ella que con su esposa.
0: Claro. Yo diría que de hecho la protagonista de este diálogo es Madeleine, pese a que los que discuten son marido y mujer. Y pese a que el diálogo está bautizado con el nombre de Olga. Eh, a, Ahora lo que pasa es que se nos había ido un punto antes que, que al principio del cuarto diálogo lo que de verdad empieza a discutirse es la figura del anticristo sí. la pregunta la hace Eduard y es directa a Nicolai bueno, ¿y dónde está este anticristo del que nos has estado hablando? Ah, por fin volvemos, dice él. Claro, y de alguna manera es una especie de enlace con, con la naturaleza del primer diálogo, con esta naturaleza como. entre racional y espiritual del primer diálogo. Y de ahí para adelante toda la, toda la disquisición de la última hora 20 de la película, más o menos, eh, circula en torno al tema. Eh, al tema religioso. Y uno se pregunta ¿por qué la religión? ¿No podría ser la política? ¿O no debería ser la política? ¿Por qué la religión? Y ahí es donde uno se acuerda de Tolstoy de nuevo. Que, que, que en realidad lo de Tolstoy, más que una religión, de deviene el misticismo al final.
1: O sea, el, en realidad, claro, el, el devenir de Europa, desde, desde la reforma del la, de la adelante, en el fondo, lo que tú tienes es la decadencia de la religión como el, como aglutinante cultural convincente para todos. Entonces, como, un, como, como un, un sustrato que te permite la convivencia en paz de la, entre las personas y entre los países, entre las naciones.
0: O sea, Rousseau le masca la educación, Kant le masca la ley natural.
1: O sea, empiezan a aparecer distintas, eh, distintas líneas de que, que aspiran a, a encontrar fuera de la religión aquello que te permita puta, hacer que la gente obedezca. Entonces, eh, hacer que puta, todos crean lo mismo y se mantenga juntos, ¿cachai? sin tener que aludir a discusiones teológicas ¿cachai? y a cosas que la gente por, por las cuales la gente pelea. El, entonces Y, y, y para colmo además te encuentras con también con el movimiento obrero que está creando en el fondo su propia religión, que ¿Qué? haya creado su propia fe. Sí. y que he dicho y, 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 y qué es lo que pasa es que en realidad cuando el movimiento obrero lo que hace es crear su propia fe lo que fondo lo que, lo, que lo que se está demostrando es que si bien el catolicismo el protestantismo o la, las religiones como, como credos que están siendo puestos en cuestión sin embargo la estructura de pensamiento ¿tá? y la estructura de fidelización ¿tá? de las personas hacia las causas seguía teniendo características religiosas sí. o sea, el que no sé pues yo, con mi experiencia como masón yo te puedo decir también que la, la masonería tiene una estructura religiosa sin ser religiosa sin creer sin sin creer sin, creer el, sin tener necesariamente los mismos dogmas sin creer sin creer en lo mismo sin embargo tú puedes reemplazar una palabra por otra y te encuentras con que la cuestión calza por otro. ¿ca la estructura es la misma tú cambias las palabras ¿ca reemplazas una palabra por otra pero la estructura de, 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 de pensamiento y es la entonces, por mucho que la religión estuviera, entre comillas, de capa caída, la estructura de pensamiento ahí, religiosa y la forma en que las personas se aproximaban a las creencias que ahí, seguía haciendo, probablemente siga siendo religiosa hoy. Total que en medio de Entonces eso... el es precisamente eso, Catay, es seguir jugando la misma estructura y en vez de usar aquí usar menos equipo pues, hay consecuencias que que son el negativo de la otra consecuencia pero la relación sigue siendo directa con esta estructura de pensamiento digamos, que, que tiene no sé cuántos miles de años cargándonos pensándonos sobre la cabeza mm.
0: da la sensación de que da la sensación de que por fin ahí Nicolás se sienta a sus anchas pues.
1: finalmente aquí puede hablar lo que realmente cree.
0: Y lo que realmente piensa, Juan, con independencia de lo que piensa, Juan, a su vez, su otra mitad, en el fondo. Entonces, nominalmente.
1: Claro. Ahora, ahora el argumento exactamente cuál era, porque esa puta se mandó borrando ya, porque esta película me la repetía hace como dos o tres semanas, entonces... Uy. Pero tenía que ver que efectivamente con la, 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 incapacidad, de que el, la incapacidad de que el mundo sea gobernado por alguien bueno. el y que es imposible. De que eso no ocurre. Eso no es. Porque la evidencia es demasiada evidencia. La claro. La el, el, argumento,
0: el argumento de su mujer es que en realidad la bondad de Dios está más allá de, cualquiera, de cualquier reproche.
1: De cualquier interpretación que uno pueda hacer con nuestras limitaciones.
0: Por el contrario, el argumento de él dice... No estamos en el reino de Dios acá, es al revés. Estamos en el reino de la muerte. Sí. ¿Eso porque, es agustiniano? Claro, claro que sí. Por qué razón eh, estamos en el reino de la muerte? No solo porque eh, no solo porque el bien fracasa por lo general ante el mal, que es la versión barata del argumento, sino porque si uno se si uno se devuelve eh, aquí se pone medio atomista. Si uno se devuelve como al origen del problema, el problema finalmente es el decaimiento de la carne. sí Es la muerte. No hay cómo salir de esta hueá. Cagamos todo. Entonces, eh, Socarrón, Eduard, le dice, bueno, entonces, parte de todo el progreso es la lucha contra la muerte. Ah, por cierto que sí, le dice. Pero no estoy hablando precisamente de ninguna base técnica ni de vivir más. Eh... Finalmente los microbios triunfan. O sea, no, no, no hay manera de hacerle quite a esto. Y por lo mismo, la única forma de poder confiar en el triunfo de, eh, de, poder, confiar, de, de poder confiar a fe cierta en el triunfo del bien sería eh, creer en la resurrección es la resurrección ya no de mí mismo, ni de mis ideales ni de mi ideario sino que eh, la resurrección de todo en algún otro plano y lo, lo, lo dice lo dice con una mezcla también de convicción pero al mismo tiempo con una especie de con una especie como de fatalismo
1: sí. mira, gracias por recordarme esto porque efectivamente esto, puta, esto además refuerza el punto respecto a la histeria entonces, en términos de que pero aquí ya es la historia de Europa pero es la historia de eh, aquella Europa que vive tan bien pero vive tan increíblemente bien que realmente la muerte y el decaimiento eh, es algo que no pueden tolerar ¿Entre? ¿por qué? porque efectivamente es la pérdida de algo que es demasiado valioso demasiado placentero, digamos, como hemos visto a lo largo de toda la película <risa> que te vive muy bien
0: no vaya a ser eh, cosa, decirle... claro, no vaya a ser claro. cosa que, que, puta, que nos perturben la fiesta
1: Claro, entonces, el, como respuesta a ese temor, a esa pérdida, ¿cachai? Porque nos encontramos con la idea de la resurrección, pero una resurrección, volviendo, una resurrección de todo, es decir, el eternalismo. ¿cachai? Esta idea que en el fondo es clausura, ¿cachai? También. Es la negativa a salir del lugar cómodo en que me encuentro y por lo tanto me condeno a mí mismo a repetirlo permanentemente. ¿cachai? Porque no concibo la vida fuera de.
0: Sí, lo, lo...
1: No, lo. No solo no la concibo, sino que además creo que no la merezco, Mira,
0: Fíjate que eh, es en este punto donde los rasgos eh, los rasgos físicos de Nicolai Empiezan a recordar no solo al, al de los dandis franceses El actor es francés, de hecho eh, No solo los dandy, a los dandis franceses donde Retratados por Hugo Y por Dodet Y, so, y finalmente por, por Breton y por Proust eh, por guide y por Proust, perdón sino 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 que también empieza a adquirir rasgos diabólicos en su rostro ¿Cachai? el hombre el bigote sí. ahí, y ahí es donde se engancha con la idea del anticristo que menciona tú tú delante digamos. o sea el, el, el o por lo menos su esposa lo está viendo así lo está viendo así como este demonio bobo, que me está cagando a la comida porque, porque ella en un momento le dice, mira. En último término, el problema de la muerte es tan inescapable que hay que hacer una exclusión moral. O sea, la, la muerte no. La muerte no es posible discutirla en términos morales, porque lo alcanza a todo. Así que de eso no estoy hablando, dice. Ella. Chuta. Sin embargo, quien parece... No es un mal argumento, pero sin embargo el argumento que parece más seductor es el de él. Sobre todo por la forma en que está dominando la conversación.
1: Claro, pero al mismo tiempo el, uno ve inmediatamente el, siendo que el personaje me simpatiza mucho. Digamos, si te das cuenta de que, al menos al menos, al menos para mí el, el, temor a, el temor a la muerte aunque que vos en su momento es sumamente irracional, a menos que lo tengas que vincular a, a, a la situación de privilegio. O sí. ¿Vale? sea, es la única forma de entender, de entender la, el, el temor pueril a la muerte digamos, y el hecho de atribuirle al poder, a, a ese poder inescapable de la muerte, todas estas consecuencias morales digamos, que él le da, tiene que ver básicamente con un temor a perder.
0: O sea, ¿piensa que este van tiene al coronel muriéndose en la vía del agua? El Star muerto, todavía no se ha muerto, pero está ahí fresquito, güey. Sí. entonces está. El... Hay, parte de... hay parte de una reacción al vacío también en este personaje, y por eso es tan moderno. Eh... El argumento colapsa cuando colapsa la comida. Y llega el momento del brandy, güey. Eh, es interesante que eh, en términos como de energía el movimiento dedicado a Madeleine que es muy breve en realidad utilice de fondo un impromptu de Schubert
1: de Schubert tocado por Madeline de hecho el aporte de Madeline a este diálogo principalmente el, el aporte musical
0: y tocado en Porque la vida la... real por Claudio Rao nada menos es la sí. versión de él, que es una de las versiones clásicas. Sí, esa es la versión que utilizó Puyú. Sí. Ya. Y claro, pues, eh, eh, es, de alguna forma, es de alguna forma una especie como de canción. Pues, casi es de este impromptu que, 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 que viene a que Chubert interpretaba en sus chubertías, es decir, en, sus, en los carretes que armaba con sus amigos. Eh, vendría a cerrar de una forma alegre la, la velada y sin embargo antes de que se me vaya la onda, dice Nicolás me gustaría poder finalizar el argumento porque queda interrumpido entonces
1: eh. sí, pero, el, el, pero interesante que antes de que, eso, antes, antes de que eso ocurra los personajes en algún momento miran hacia afuera y dicen, no, no tan como que he cambiado la luz como que pasó algo. ¿No se sé si te acuerdas de ese momento? Que, sí, claro.
0: Sí, sí, no. ¿sí? Ese, ese, de hecho, es una cita directa a algún diálogo del, del, del sacrificio.
1: Claro, o, o un diálogo o una percepción. Volvemos a lo mismo, un, a, al temor de que las cosas están cambiando fuera. Claro, ¿sí? de, de, bueno, de... que la fuera es una amenaza, aunque sea una amenaza sutil, aunque sea una amenaza medio perceptible, aunque un tipo dice, no, en realidad mis ojos, mi vista ya no me, ya no me permite ver esto. Sí, el... una, de la,
0: una de las últimas cosas importantes que Ingrida dice en pantalla hace referencia a que porque ella es la de la referencia a la luz ella dice y no solo lo he notado en el exterior, también lo he notado en mí dice Edu, y Eduard le, le contesta bueno, lo más probable es que eh, 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 a mí me pasa lo mismo pero lo más probable es que sea por mi vista no nos estamos haciendo más viejos, o sea, nos estamos haciendo más viejos y la Tierra nos está volviendo más joven Y, pero claro dimming of the light como dice como dice la canción de, de Richard Thompson El, la luz empieza a apagarse y y, y este este invierno eh, este, este, este invierno que está a punto de caer sobre este rincón sobre este sobre este sobre este rincón, sobre este, rincón eh, este borde de Europa eh, no tiene pinta de volver a encenderse muy luego. Y ahí es donde ahí es donde uno piensa también en las razones por las que el propio Puyú puede haber hecho la película.
1: Mira, bueno, eso es lo que yo pensaba mucho cuando la veía respecto de la relación con también la relación con Rumania ¿cachai? del país este inexistente, el país que no tiene nombre, ¿cachai? y que sin embargo transcurre no ahí. El... Yo creo que a partir del Brexit, ¿cachai? el... Y la, y, la, y la pulsión del Brexit, del, del Brexit que otros países también me imagino que la tienen que en el fondo están discutiendo si en el fondo es, ¿somos, somos Europa o no somos Europa tenemos que estar en Europa o no tenemos que estar en Europa y la respuesta que hace Puyo con esta película es que al menos en lo que respecta a Rumania da lo mismo si Rumania está en Europa lo que está claro es que Europa está en Rumania aunque sea de esta manera
0: ¿Qué?
1: O sea, Europa, Europa está en nosotros Europa somos nosotros, sí. aunque sea a través de estos extranjeros que van, vienen, ¿verdad? pero lo que lo que son, lo que pensaron, está acá, se quedó acá. Y por eso y esta película también es un testimonio de eso. Por lo tanto, no tiene sentido preguntar si, si somos parte o no somos parte de Europa, porque Europa es parte de nuestra. Y, y por lo tanto, claro... El, el, pareciera que lo, lo, todo lo que se discute respecto de Brexit puede ser baladí, claramente no es baladí, ¿sí? Porque esto tiene consecuencias económicas, cachay, ta, 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 ta. pero la cuestión de fondo es que Europa está en el Reino Unido. Y eso el Reino Unido, claro, puede arrancarse de ciertos de ciertos compromisos de la cuestión, pero en realidad el Reino Unido nunca se va a ir de Europa, no puede irse de Europa.
0: Por más Europa que quiera. Se va a ir de él. Claro. cagazo chagazo yo
1: creo sea, que es es que se va a revertir yo creo que en algún momento eso se va a revertir
0: o sea no no hay, no hay, no hay vuelta no hay vuelta a esa idea de, 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 de ponerse afuera o sea, van, a tener que, van a tener que regresar eventualmente El, la idea o sea, eso parece reforzar un poco la idea de, esta, de este paneuropeísmo en los hechos que, que Eduard plantea, pero que pero que tiene consecuencias que, que, que tiene consecuencias que no son medio agradables. Hay, hay un personaje del que no hemos hablado acá y que de alguna forma es el fue el novelista que le estuvo que le contestó a Tolstoy paso a paso durante el resto del siglo XX que que es Nabokov. Nabokov de alguna manera hizo el viaje completo. Desde, desde Rusia, escapando hacia, hacia París primero, después a Londres, donde estudió. Y luego a Alemania, donde se radicó hasta, hasta la guerra. Y luego vuelve a escapar, pero ya escapa a Estados Unidos. Y luego vuelve a escapar y escapa a Suiza. Y ahí muere. O sea, finalmente finalmente lo, lo, que le, lo, lo que le ocurre a Nabokov es un intento por volver permanentemente a Europa en todos sus libros. Donde Nabokov, roz, Nabokov, Nabokov eh, rosa la pared cuando escribe Lolita, que es una novela americana, y de ahí ya se empieza a devolver. Llega un personaje que es un personaje para el cual la idea de la clausura, esta sensación de no poder escapar de los límites que, que te fija tu ambiente o que terminás fijándote tú mismo, también es mandatoria finalmente las novelas de Nabokov transcurren en la cabeza de estos personajes de una forma parecida como es como 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 la mansión esta mansión de mal en Malmcroft, parece la cabeza de Nikolai al final ah. El... en la discusión final tal como decía JP hace un rato atrás él hace referencia a un amigo a un amigo monje, que no es Humberto, otro amigo al que, él, al que él menciona en la historia. Y él dice que cuando ellos eran compañeros de seminario, este tipo escribió una, una, mono, una monografía muy informativa sobre el anticristo. Que es lo que Madeline le, le dice, por favor, termina la idea del anticristo. pero lo, Y, y él, él dice, bueno, mira, voy a, voy a ir a buscarla Voy a ir a buscarla a mi pieza. Ah, sí, esa cueva de Libabá que llama pieza, dice una de ellas. Y, y finalmente finalmente la, la película claudica. Porque una vez que se, él abandona escena, la película ya colapsa. No puede seguir. Y los personajes se, se dedican a contemplar el exterior como quien está mirando hacia el exterior de una... El, como quien está mirando un paisaje, eh, pero desde de, de, de dentro de los barrotes. Es un poco eso. Y la, y la película acaba con un coro, con un coro religioso.
1: Coro de niños, ¿sí?
0: Sí. Y eso es Mancroft, 200 minutos. Estaba, un, ver, estaba leyendo que eh, Christy Puyú lo habían criticado por ser anti-mascarilla, pero en realidad, al parecer su crítica en realidad era otra él estuvo muy indignado él era, él era un jurado en el último festival de Venecia y tuvo que ser reemplazado por Matt Dillon a última hora ¿Sí? porque este weón bueno se quejó de que no podía ser no podía que una película de 200 minutos fuera vista en un teatro con gente con la máscara puesta a 200 minutos que era inhumano uh, ya yeah. o sea, tiene razón bueno. o
1: sea yo creo que la película, esta película está mandada. Ser se, pase un intermedio, ¿no?
0: Sí, claro. Pero no, pero no lo tiene.
1: No, no lo tiene. No, no es considerado un intermedio, un intermission, que está ahí como Porque no. se hacían las películas en, la, en los Rochers Hollywood.
0: No no, 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 lo tiene.
1: Bueno, bueno, un poco de flexibilidad haría resuelto el problema.
0: Claro. Pero este bueno no está en esa. ¡Uyú! Oh, eh. Buena película, si quieren aventurarse, vayan avisados, hay que tener paciencia. Puede ser vista en seis tandas.
1: No, dos tandas está bien.
0: Sí, dos tandas está bien.
1: Dos tandas está bien, y les recomiendo que efectivamente, si bien las dos primeras, las dos primeros, los dos primeros actos son más largos, pero partan los tres, las tres tandas, o sea, tres y tres. ¿Ya? porque así la película está partida, además. Sí. Ya, si es que no pueden verla un solo tiro, muy cansado. Pero véanse las, las, las tres primeras tandas que, están, que son más largas que las tres últimas Pero esa es la forma creo De, de, de partir la película Así que hay que partirla
0: sí. Y para la otra semana no tenemos
1: ideas Pico idea Malmcroft 2 Sorpresa ah. La, la <risa> venganza
0: ya. Sería todo, cuídense
1: Que estén bien, gracias por escucharnos Y mucho coraje Yo. Y cuídense